0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen What the Funk-Episode Nummer... Welche Nummer sind wir eigentlich jetzt? 17 oder so? Hätten wir vorher Steht mal hier gar nicht im... Äh, <lacht> steht hier gar nicht im Link. Wir haben hier, wir haben hier
1: ein neues, äh, neues Tool und ich habe vergessen reinzuschreiben, welche Episode das ist. Äh, Shame on me. Aber, ich habe es dir gerade schon gesagt, jetzt kann ich sagen, das freut mich sehr, es ist die Episode, die den Namen trägt, der Klopapiereffekt. Warum? Wird sich später erst klären.
0: Worüber haben wir gesprochen, Fred? Boah, das war das war ein Podcast mit richtig vielen unterschiedlichen Themen und immer schön ohne Übergang alles abgearbeitet. <lacht> Weil ich habe mir hier so schön, schön vor dem Podcast alles in mein Notizbuch geschrieben, ähm, um einfach ja, zu wissen, über äh, was wir, was wir hier reden sollen. Ähm, aber was ich vergessen habe, ist eben da irgendwie eine gut, gute Übergänge zu basteln. <lacht> und. Wir haben auf jeden Fall über sehr viel geredet. Meine Offseason, über mein Herz, ähm, über die Ironman 73 Wärme nächstes Jahr, über die PTO-Serie nächstes Jahr, ähm, über Schwimmserien, über Drive to Survive, über Klopapier.
1: Über unsere Wünsche mit der PTO. <lacht> ich ich kann ich zusammenfassen, ich habe jetzt noch Puls 240, Fred. Und ich würde sagen, äh, ich mache mir jetzt noch schnell, bevor es losgeht, hier in der Werbung unser Erdinger Alkoholfrei auf. Ne? Weil wir sind natürlich wieder präsentiert oh ja, von Erdinger Alkoholfrei. Also mach dir dein Ding auf, schnall dich an, lehn dich zurück und äh, bevor es richtig reingeht, bleiben wir auch noch in der Werbung schnell und arbeiten noch unseren zweiten Werbepartner ab, weil kannst du dir vorstellen, wer es ist?
0: Hm, irgendwas mit P. Und es ist äh, damit schläft man ziemlich gut.
1: Mm, ja, und es ist nicht dein Kopfkissen. Obwohl du damit Pillar auch gut schläfst. Pillar Performance. <lacht> natürlich wieder unser Presenter. Ähm, und ich habe Newsfred. das muss ich vorweg sagen, bevor wir überhaupt sagen, was das für Produkte sind. Äh, nach den letzten Presentern, das lag natürlich nur an uns, war das Bundle, was es gab, ausverkauft. Und man konnte einfach ähm, oh. kein Bundle mehr kaufen. Da habe ich natürlich direkt angerufen und gesagt, so hör mal, Jungs, das geht so aber nicht. Äh, wir wollen ja, dass äh, unsere Hörer und Hörerinnen hier die Produkte kaufen können. Da haben die gesagt, ey, pass auf, der Code PUSHING, mit dem Code PUSHING, alles großgeschrieben, kriegt ihr jetzt auf eure erste Bestellung 15% aufs gesamte Sortiment. Also ihr müsst nicht mehr im Immune-Bundle bleiben und euch... Ähm, quasi das große Bundle kaufen, sondern ihr könnt auch Einzelprodukte auswählen und mit dem Code PUSHING bestellen. Wenn das mal keine guten News sind, ähm, dann weiß ich auch nicht. Und jetzt also, kannst du weiter erzählen, warum du auf deinem Kopfkissen und mit Pillar-Performance so gut schläfst.
0: Also du kannst nicht nur Triple Magnesium äh, für einen guten Schlaf holen, sondern auch Ultra Immune C, für um gesund über den Winter zu kommen und auch Ultra B Active dieses Mal, weil das war gar nicht in dem Bundle dabei, oder? Nee. Es war nur Ultra-Immun-C und das Triple-Magnesium. Da würde ich zuschlagen. Also ich habe ich hab eh zugeschlagen. Mein Schrank ist voll mit Pillar-Performance und ich nehme es jeden Tag.
1: Nimmst du, nimmst du alle drei Produkte jeden Tag oder hast du irgendwie nimmst du immer das Magnesium und äh, das äh, Immun-C, wenn du, wenn du irgendwie Angst hast, krank zu werden oder wenn du dein Immunsystem unterstützen willst, war es Einheiten. Man, wie, wie ist so dein Use-Case? Also
0: meine Routine jetzt, ähm, gerade über den Winter und jetzt noch mit dem Trainingseinstieg ist immer so, also Triple Magnesium nehme ich wirklich jeden Tag ähm, so eine Stunde vorm, vorm Schlafen gehen, ähm, weil es wirklich, also bei mir ist schon spürbar, dass mein, mein Schlaf äh, dadurch deutlich besser ist, haben wir auch schon oft äh, drüber geredet mhm. und Ultra Immune C nehme ich immer ähm, auch mit dem Triple Magnesium, aber nur an den Entlastungstagen. Also das nehme ich nicht jeden Tag, aber quasi zweimal in der Woche dementsprechend. Bei mir meine Entlastungstage Montag und Freitag und ja, Ultra-Immune-C Ultra ist, wie, ja, wie der Name schon sagt, mit Vitamin C. Aber auch mit Vitamin D. Ähm, ja, auch im Winter, wenn man jetzt nicht im Trainingslager ist, so wie ich im Moment. Oder du. Ähm, so sieht's aus. Vitamin D auf jeden Fall auch sehr wichtig.
1: Und, dass du deine Routine so machst, äh, wird sich nachher aufklären im Podcast, warum das Sinn macht. Weil, wenn Fred zu wenig macht, geht es ihm nicht gut. Das könnt ihr nachhören. Aber erstmal könnt ihr jetzt auf... Oder währenddessen parallel auf pillarperformance.eu gehen, euch egal welches Produkt aussuchen und mit dem Code PUSHING großgeschrieben bekommt ihr für eure erste Bestellung 15% Rabatt. Damit würde ich sagen, Deckel drauf auf die Werbung und wir springen hier schnell rein in den Podcast. Sehr gut, endlich wieder ein Podcast mit Fred. Wir sind zurück im What the Funk Podcast und... Ähm es hatte einen Grund, dass wir so lange gewartet haben. Fred hat die ganze Zeit gesagt, wir müssen warten, bis die PTO-Race-Termine draußen sind. Jetzt sind sie draußen. Er darf halt nur immer noch nicht sagen, wo die Rennen sind. Aber vielleicht, Fred, habe ich mir überlegt, können wir wieder so ein... Äh Vielleicht kannst du wieder gucken, wie viel Grad es gerade an den Locations sind oder irgendwie sowas. Dann können die Leute wieder rätseln, wo die Rennen stattfinden werden, ähm, wie viele Rennen es werden und dann hast du gesagt, ah, heute brauchen wir mindestens anderthalb Stunden, weil du so viel auf deiner Liste hast und so viel passiert ist. Das heißt, ich bin voller Vorfreude, äh, warte jetzt hiermit und äh, wollte dich eigentlich fragen, womit, womit starten wir heute rein? Direkt mit ja, PTO-Rätseln oder was anderes? Das habe ich mir oh. alles, für,
0: alles für den Podcast aufgeschrieben.
1: Geil, ey, richtiges, das ganze Notizbuch ist voll, <lacht> Weltklasse.
0: Also genau, eigentlich war ja der Plan für diesen Podcast mhm. ähm, so ein Off-Season und Trainingseinstieg, Recap, den wird es natürlich trotzdem geben und dann natürlich eigentlich auch eine Vorschau auf die Saison 2024, die es aber, ich will mal sagen, noch nicht ganz geben wird, ähm, also ja, ich... ich weiß, wo und wann jetzt die PTO-Rennen ungefähr stattfinden werden. Ich weiß es aber nicht von der PTO. Ähm, Ach so. Nee, ähm, aber es ist schon... Dann kannst du doch auch spoilern,
1: wenn du es nicht von offizieller Stelle weißt. <lacht> ja, ja. Das ist ja... Dann kann man ja nicht, oder? Wenn, wenn, du hast ja nicht irgendwie was unterschrieben, dass du das... Nicht, also komm, dann können wir das schon verraten. Also ich sag mal so viel,
0: <lacht> es, es werden tatsächlich ähm, mehr Rennen sein, als gedacht. Ähm, ah, interesting. Aber ich würde sagen, auf das Thema kommen wir, ähm, kommen wir ganz, ganz am Ende nochmal zu sprechen. Beziehungsweise da müssen wir wahrscheinlich eh bald dann nochmal eine separate Episode dazu machen, wenn dann wirklich auch die Termine feststehen, weil ich glaube, lange wird es jetzt nicht mehr dauern. Okay. Ähm, haben natürlich gehofft, dass jetzt für diese Episode schon feststeht, aber es gibt auf jeden Fall noch genug äh, anderes, wie man mein Notizbuch sehen kann, über das wir noch quatschen ja, können.
1: Aber jetzt winde dich da nicht raus. Ist das, wenn du das so von inoffizieller Stelle hast, so... Ist die Stelle denn vertrauenswürdig? Also darf man sowas es ist nicht spoilern oder müsst ihr was unterschreiben, dass ihr was nicht spoilert oder so?
0: Also ich will mich da jetzt nicht... Ähm, ich will nicht ins PTO-Gefängnis kommen. Da, will ich nicht, da war ich schon mal drin. <lacht> für ein paar Nächte.
1: Ähm, und da will ich nicht nochmal rein. Das, das war eine harte Erfahrung. <lacht> Und jetzt beantworte meine Frage: Habt ihr was unterschrieben, dass ihr was verraten dürft oder nicht? Oder wie ist das? Ja, ich
0: meine, klar, ich bin, ähm, ich habe einen PTO-Vertrag unterschrieben.
1: Und da steht das ähm, drin?
0: Ganz, ganz am Anfang. Keine, keine Ahnung. <lacht> ich hab, klar, ich habe einen Vertrag unterschrieben. Ich habe keine Ahnung, was da
1: drin steht.
0: Ich weiß es nicht. Ir irgendwas in der Art steht da bestimmt drin.
1: Nee, es ist
0: einfach noch äh, zu vage, um da jetzt äh, Gerüchte zu streuen. Na, okay. Ähm, also Leute, ja. ich habe alles versucht. Und ich, Kann, ich weiß, ich, ich, es ist ja auch so wie, wie so ein Business. Wir müssen das Ganze ja auch ausschlachten und deswegen machen wir dazu einfach nochmal eine extra Episode. <lacht> <lacht> wir, dann können, wir können es hier nicht alles schon auf einmal besprechen.
1: Okay, stimmt, das ist natürlich, da hast du einen Punkt, bin ich, bin ich dabei. Gut, komm, dann lass es doch das Pferd von hinten aufrollen und nicht, wenn du eh nichts verrätst hier, dann sind das keine Hot Topics, dann schieben wir, schieben wir die so nach hinten und starten mal so ein bisschen mit dem, was du dir zur zur aufgeschrieben hast, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ist ganz witzig, weil immer wenn ich ähm, laufen gehe oder Radfahren gehe und dabei Podcast höre, ähm, kommen mir dann immer so viele Ideen, ähm, nicht nur für den Podcast, auch alles alles Mögliche. Und ich habe mir jetzt einfach mal angewöhnt, ähm, das Ganze nur, sobald ich heimkomme, einfach direkt aufzuschreiben, weil sonst vergesse ich, ich das wirklich. Im, sonst vergesse ich das immer, also wirklich immer. Und ähm, ja, dementsprechend ist mein Notizbuch ist jetzt voll. Ähm, also auch letzte Woche, als ich äh, habe ich deinen Podcast mit oder euren Podcast äh, mit mhm. Nils gehört. Aber ich habe nur die Hälfte mitbekommen, weil mir kam wirklich jede Minute, <lacht> hatte, ich, hatte ich wieder irgend, irgendwas in meinem Kopf, habe dann also drüber nachgedacht und höre dann einfach nur so, ihr seid dann nur so im Hintergrund, ich höre eigentlich nur so auf meine eigenen Gedanken. Und so ist es eigentlich die ganze Zeit, wenn ich, wenn ich Podcasts höre beim, beim Laufen, beim Radfahren. Also zu ähm, so 100% bekomme ich, bekomm ich die nie mit. Ähm, aber also es ist so trotzdem Genau. Es sind immer so einzelne Wörter, die mir dann quasi so ein ähm, Schub geben für irgendwelche Ideen oder Gedanken. Ja, ähm, nee, aber Jetzt. wann haben wir das letzte Mal eigentlich aufgenommen? Das war äh, nach dem letzten Ahnung. Rennen, oder? Ich glaube, <lacht> also das war die Rennen <lacht> haben wir
1: noch behandelt, glaube ich. Ja, ja. <lacht> äh, WM, Samarkand, Major. Ah, das war genau. Der letzte Podcast war der ähm, Lutscher Podcast mit. Äh <lacht> der Lutscher Podcast. Ich habe ihn, hab ihn schon wieder vergessen. Äh, ich wollte ihn nochmal benennen, wie heißt der noch?
0: Ah, Juri Kollen, ja.
1: Juri Kollen, ja, genau. Das war ähm, der letzte, da, da, kannst, da kannst du jetzt ansetzen. <lacht> <lacht>
0: was, ist da, ja, dann, was
1: ist passiert seitdem?
0: <lacht> seitdem ist einiges passiert oder auch nicht, je nachdem wie man es sieht. Sportlich natürlich nicht viel passiert, ging dann erstmal in, in die Offseason. ähm das Witzige, sobald ich, ich war ja wirklich die ganze Saison nicht krank. Und dann habe ich die Saison beendet und habe mich direkt erkältet. <lacht> ähm, das war aber, war, aber, war, war aber nicht so schlimm. Ähm, also halt so eine leichte Erkältung hat sich dann halt so, ja keine Ahnung, eine Woche oder so, so hingezogen. Auch, ich, auch so mit so ein bisschen, bisschen Ohrenentzündung, was da ein bisschen nervig war. Ähm, bin dann mit, der, mit Jana ähm, nach Mexiko in Urlaub geflogen. Und äh, vor Ort ähm, habe ich nach äh, ein paar Tagen eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Und ich hatte das davor noch nie. Und immer wenn es halt jemand hatte, habe ich, hab ich das halt immer nur so, okay. Ähm, also ich wusste nicht, wie das ist. Äh, dachte halt so, ja, okay, Lebensmittelvergiftung ist, ist halt so ja, eine Nacht, wo man sich halt ein paar Mal übergeben muss. Aber Alter, ich, oh der Witz, ich war noch, also ich hatte noch nie irgendwas. So schlimmes. Es ging halt, es oh, ging eigentlich echt? nur so, ja, es ging nur so sechs Stunden oder sowas. So am Abend ging es los und dann halt so in der Nacht, wo irgendwann wurde es dann wieder besser. Aber in diesen sechs Stunden, boah, ich dachte, ich dachte schon, schon so ein paar Mal, ich überlebe es hier nicht. <lacht> oder ich hatte schon beschlossen, Befürchtungen. War
1: das, ja, war das dass so, Ich muss Dein rein. Ja. Genau, das wollte ich wissen. War es jetzt wirklich so hart und körperlich so schlimm oder war es so, weil du wusstest, ey, ich bin hier irgendwo, irgendwo ja. in Mexiko und wenn ich ins Krankenhaus fahre, das bringt mir genau <lacht> gar nichts und dann steigert man sich wahrscheinlich so rein, oder?
0: Ja, ja, brutal. Also es war immer so, ähm, um mal um auf die, die Details jetzt hier, hier einzugehen, äh, ich, ich musste mich, mich dann immer so mehrmals, mehrmals übergeben, dann ging es mir immer so, Fünf Minuten lang ein bisschen besser und dachte, das, das, das war es jetzt endlich. Und dann wurde mir wieder so, so richtig, richtig warm, so richtig Fieber. Und dann so 15 Minuten später ging das Ganze wieder von vorne los. Und das ja. ging halt ungefähr so ja so fünf, sechs Stunden lang. Und dementsprechend, dementsprechend äh, hat sich Jana auch ganz schön, ganz schön Sorgen gemacht, dass ich da irgendwie komplett, komplett dehydriere und alles. Oh,
1: scheiße.
0: Äh, und ich hatte auch, ich hatte ja, wirklich auch keine Ahnung, wie ich damit, damit umgehen soll, weil wie gesagt, ich hatte es auch, auch noch nie und äh, hatte auch keine Ahnung, ob das irgendwie wie normal ist und wusste ehrlich gesagt auch nicht, von, von was genau äh, ich es hatte. Ich meine, wir waren da in so einem, auf Cozumel war das dann, in so einem All-Inclusive-Hotel. Dementsprechend hatte ich da keinen kein Überblick mehr, von was es hätte kommen können. Ja, einmal, eine ins Buffet,
1: einmal eine Schneise ins Buffet gefressen.
0: Aber ja, eine Befürchtung, war natürlich, eine Befürchtung war natürlich, dass ich da jetzt in Mexiko äh, irgendwie ins, ins, ins Krankenhaus muss und mir irgendwie ähm, da eine ähm, Infusion oder so geben lassen muss. Ähm, aber es, zum Glück habe ich mich dann ähm, davon wieder erholt. Die nächsten Tage konnte ich allerdings kaum mehr, äh ein paar Tage gebraucht, bis ich wieder so Essen, essen anrühren konnte. Oder bis ich wieder mehr Ach, essen krass, konnte. Okay. Was hast du dann gegessen? Ja, das
1: Powerbar Power und flüssige, flüssige Carbs.
0: Also die zwei Tage Also ich sag mal, das All-Inclusive-Hotel hat sich in dem Sinne absolut gar nicht gelohnt. Weil das war auch wirklich am ersten Tag. Wir waren in dem Hotel vier Tage. Und ähm, ich meine, das sind immer so, so witzig auf Cosima, sind dann die ganzen, ganzen Amis und die nutzen das natürlich extrem aus. Vor allem, man kommt ja natürlich dann richtig auf seine Kosten, wenn man auch den ganzen Alkohol und so mitnimmt. Ähm, aber ja, das, das habe ich dann dort nicht mehr gemacht und musste mich da erstmal erst erholen. Aber ja, trotzdem konnten wir den, den Urlaub
1: dort, ähm, dort schon noch genießen und unsere Zeit. Ich habe eine Vermutung. Das mit dem äh, Magen-Darm, das ist alles ein Trick vom Hotel. Wenn du ankommst, die ja. hast vier Tage All-Inclusive gebucht, dann sehen die so, das checken <lacht> die und dann gucken die, wo nimmt, wo nimmt der Funk sich was her? Das ist, guck mal, den ersten Abend hat er der fast das ganze Buffet alleine aufgegessen, der ist zu teuer. Und dann hast du irgendwas bekommen, damit du so ein bisschen Magen-Darm hast, damit du schon mal gebremst wirst, weißt du? Das ist doch mal eine Theorie.
0: Aber was bei mir in der Off-Season schon extrem ist, dass ich so. Sobald ich so zwei, drei Tage nichts trainiere, ähm, regelt sich mein Appetit äh, direkt komplett äh, runter. Also, dann esse ich wie so ein normal, normaler Mensch. <lacht> Krass. Gar nicht mehr so extrem.
1: Ach, das hätte ich auch gerne. Bei mir leider nicht, ey. Es, äh, ich ziehe ich zieh weiter durch. Deswegen <lacht> muss ich halt eigentlich. Ja, das ist auch der wahre ist Grund, warum ich wieder Sport mache.
0: Ja. Es ist bei ich in der Offseason nehme ich auch nie zu, teilweise sogar ab, weil ich halt Muskelmasse verliere. Ähm, klar, ich, natürlich esse ich schon auch über über meinen Bedarf. So ist es jetzt nicht. Ähm, aber ja, Muskeln, Muskeln sind natürlich dadurch, dass ich auch viele habe und die auch sehr schwer sind, ähm, verliere ich da relativ schnell äh, Gewicht, wenn ich die Muskelmasse verliere. Und ähm, Fett ist da natürlich nicht so schwer. Um, und ich nehme dann erst zu, wenn ich wieder mit Training anfange, weil dann kriege ich wieder Appetit, dann esse ich wieder mehr, aber ich trainiere auch noch nicht so viel für das, was <lacht> ja. ich dann esse und ja. äh, die Muskelmasse kommt wieder zurück. Ja. Das heißt, so mein, mein Peak habe ich meistens so im Januar, so nach, Weihn nach Weihnachten auch noch. Ja.
1: <lacht> wenn man so ein bisschen im Training ist, wieder Appetit ist da und dann äh, kommt aber noch mehr Essen an Weihnachten dazu. Äh, und vielleicht noch mal ein bisschen wieder ein paar Tage reduziertes Training, ja okay. Und klar, wie, mit, wie der mit der Lebensmittelvergiftung ja, genau.
0: äh, ist natürlich dann auch noch extra, dass ich, ähm, da habe ich, hab ich mich dann sogar auf die Waage gestellt, nach, äh, nach dem Urlaub, ähm, weil ich wissen wollte, äh, weil ich ja wie gesagt dann ja extrem viel Gewicht verloren und dann auch nicht wirklich viel essen konnte, die Tage danach und ich war wirklich 72,5 Kilogramm und zum Vergleich bei der 73 WM in Lachti ähm, hatte ich Race Weight von 75 Kilogramm. <lacht> Und da war ich schon ziemlich fit.
1: Krass. Ja, da wäre ja vielleicht noch was gegangen, in Lati. Ja, ich weiß nicht. Also bei mir gibt's,
0: bei mir ist das schon. Ich habe, ich hab da damit, hab, hatte ich schon mal rumexperimentiert. Und bei mir ist es schon extrem, wenn ich da irgendwie diesen, wenn ich sobald so eine Grenze unterschreite, dass beim Radfahren ich direkt locker 20 Watt an der Schwelle verliere. Boah, 20 Watt. Ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte mal ähm, auch mal versucht, da so ein bisschen eben damit so rum ex zu experimentieren. Ähm, beziehungsweise auch unbewusst. Ähm, einfach war, war irgendwie mal ein heißer Sommer. Ich weiß gar nicht, was das war. Ich glaube, ähm, ich glaube, hast also du sogar 2000, war es sogar 2020? Also Corona ja, ähm, auf jeden Fall hatte ich dann, als ich eben so richtig leicht war oder was, also wird richtig leicht, also ich, da war ich so glaube ich so 72 Kilogramm, hatte ich so schlechte Radperformance, ähm, sowohl im, im Training als dann auch in, den, äh, in dem ersten Race, was ich da dann gemacht habe, das war dann bei der Mittellistanz in äh, Podersdorf in Österreich. Das, äh, ja, und, und beim Laufen hat es mir halt auch absolut gar nichts gebracht, weil ich bin halt vom Rad gestiegen und war einfach komplett hinüber. Ja. Deswegen krass. ist es da nicht unbedingt ähm, von Vorteil. Also klar, es gibt dann eben so eine, so eine Grenze, die, die man da nicht unterschreiten, unterschreiten sollte.
1: Aber es ist super gut, wenn du die kennst. Also wenn du weißt, das mit witzigerweise Kilo.
0: Genau, witz und witzigerweise äh, fürs Schwimmen ist es besser, wenn ich, ähm, wenn ich so leichter bin. Das weiß ich auch nicht warum. <lacht> Hä? Aber ich, ich, ja, beim Schwimmen fühle ich mich immer besser, wenn ich so, ähm, es gerade so im, im, wirklich so im Hochsommer, wenn ich so äh, auf meinem mein leichtesten Gewicht bin.
1: Wahrscheinlich weil der Neo dann besser passt, dann ist er nicht so eng. <lacht> nee, naja, ich meine, ich
0: halte mich da eher an die an die, an die Beckenzeiten. Ähm, ah, okay. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht dann wegen v Max und so.
1: Kann ja, sein, aber ein ja, nächstes Thema, äh, Mexiko, Lebensmittelversicherung, Vergiftung, All-Inclusive, äh, hat für dich nicht geklappt, wie du, dir, wie du das eigentlich geplant, geplant hattest.
0: Ja, ich meine, in dem Hotel gab es nicht mal eine andere Option. Ach so, okay.
1: <lacht> dann ist es auch egal. Und dann geht es ja, noch weiter äh, mit dem Urlaub. Ähm,
0: ja, war auf jeden Fall trotzdem, trotzdem wie gesagt, ein, äh, ein guter Urlaub ähm, und auf jeden Fall auch gut, dass ich ähm, verreist bin, so ohne Sportsachen. Äh, beziehungsweise ich hatte eigentlich nur Laufklamotten dabei, dass ich mal so in der Früh vorm Buffet dann, dann laufen gehen kann. Ähm, allzu oft habe ich das dann eben auch nicht gemacht. Ähm, aber ja, klar, auf jeden Fall ohne Rad. Ähm, und sobald ich dann also als wir dann wieder zurück waren in Kufstein hatte ich dann natürlich immer noch so zwei Wochen Offseason wo ich mich dann auch schon wieder ähm, ja, langsam so bewegen sollte ähm, ja so fit for fun nennt, nennt dann das dann auch immer und da ist mir auch aufgefallen wenn ich da jetzt wenn ich jetzt nicht verreist wäre hätte ich mich von Anfang an jeden, hätte ich von Anfang an jeden Tag was trainiert ganz sicher also ich hier ähm, halte ich es nicht aus äh, ohne, ohne Training. Also ich könnte jetzt hier nicht einfach so auf der, auf der Couch rumliegen. Vor allem das Wetter war dann auch noch, auch noch echt gut. Und äh, ja, mit den Bergen und so, das will man, da auf, will man da einfach ausnutzen. Dementsprechend, wenn man nichts machen will, ist es für mich auf jeden Fall von Vorteil, äh, da zu verreisen und nicht äh, zu Hause zu bleiben. Wobei, ähm, <lacht> Da kommen wir dann gleich noch mal drauf. Ich weiß nicht, ich muss gerade schon, ob es schon das nächste Thema ist, das Thema ist auf meiner Liste, <lacht> uh, ob es in Zukunft vielleicht sogar besser meinen. ist, wenn ich, bisschen, wenn ich ein bisschen, mehr mache in der Offseason. Ah, okay. Bist du unfit? Um, nee, ja, jein, nee, ich <lacht> nee, weiß ja, weiß ja ich, jein. <lacht> <lacht> ich meine, unfit ist ja schon gut. Ja. Um, aber ja, ich, ich sag ich sage, ja, wir, können, wir können auch einfach, einfach direkt auf das, Los, auf das Thema zurückkommen. Spring zu kommen. rein, spring rein. Halte dich jetzt ähm, nicht zu so
1: sehr an, dein, an deine Liste da.
0: <lacht> ja, das ist das Problem. Wenn ich mir das nicht aufgeschrieben hätte, hätte ich das auch alles wieder vergessen. Deswegen muss ich auch alle zwei Minuten draufschauen.
1: Das bezeugt deine Aussage. <lacht> Na, nee, jedenfalls.
0: Ähm, also wer, wer mich kennt, weiß, dass ich ähm, des Öfteren so in den letzten Jahren ähm, hier und da mal so ähm, gerade so beim Schwimmen ähm, mal so, so was so Herzrasen bekommen habe. Also im Prinzip, dass so der wirklich der Puls, ähm, ja, so ich hatte es mal einmal mit diesem Polarsensor beim Schwimmen aufgenommen, da war der Puls dann so auf 240. Das oh. geht dann so zwei, drei Minuten. 240.
1: Ja, es ist nicht.
0: Nein, es ist Fehlmessung es ist äh, oder wirklich, also, wirklich. Nein, nein, es ist keine Fehlmessung. Also ich hatte das schon mal vom vom Kardiologen untersuchen lassen und zwar es ist nichts ähm, Außergewöhnliches und auch nichts Gefährliches und auch was was viele Leistungssportler tatsächlich haben. Ähm, Im Prinzip, um das leicht zu erklären, ähm, habe ich da so eine ja, so eine Synapse zu viel zwischen den Kammern, sodass das Ganze ähm, so hin und her geleitet werden kann, ähm, die ganze Zeit. Und man, man kann es aber relativ leicht sich äh, theoretisch mit so einer leichten Operation äh, sich veröden lassen. Mhm. Ähm, dafür hatte ich es aber eigentlich nie oft genug, dass... Ähm, ich das eben machen habe lassen. Aber ja, wie gesagt, es ist jetzt nichts, nichts Gefährliches und auch wirklich was ähm, viele Leistungssportler auch tatsäch tatsächlich haben, was ich da eben äh, durch das Sportlerherz ähm, ja, leichter, leichter entwickeln kann. Ähm, und jetzt war es aber so, in der Offseason hatte ich ähm, einmal dann einen, einen Radsturz, was erstmal nicht schlimm war. Ähm, also bin einfach nur so ein ja, Crosser, relativ unspektakulär, fast auf einer geraden auf so nassen Laub weggerutscht, ähm, bin wieder auf meine Hüfte gefallen, aber dank dicker, Klam dank dicker Klamotten äh, ist, ist nichts, nichts, Schlimmer, nichts Schlimmeres passiert. Nur hatte ich in dem Moment quasi so einen Adrenalinkick, sodass mein Herz da wieder angefangen hat. Ähm, nur dieses Mal war es halt nur, ich sag mal, nur so Puls 150, 160, allerdings äh, ging es nicht mehr weg. Ja, ähm, also auch, ich bin dann noch heimgefahren, habe dann schon, ich musste dann auch erstmal so eine Stunde im Radheim fahren und dann hab ich schon gedacht, so war scheiße, ey. Ähm, also ich habe das schon gemerkt, weil es nicht nur halt einfach Puls 150, 160 war, sondern weil es dann auch eben so krass po pochend war und auch teilweise sehr, sehr unrhythmisch. Ähm, also dann waren wieder halt irgendwie so ein paar Schläge so richtig pochend, dann wieder so kurz mhm. normal und so weiter. Ähm, habe dann auch relativ oft zu so pausiert äh, auf dem Heimweg und geguckt, ob es dann irgendwie weggeht, aber ähm, ja, konnte auch ganz normal locker weiterfahren und so, und mir ging es auch insgesamt noch ganz normal, es war alles kein Problem. Ähm, zu Hause dann äh, ging es immer noch nicht weg, ähm, habe natürlich dann mit meinem, mit meinem Dad, äh, dann mein, mein Dad dann kontaktiert der zwar kein Kardiologe ist, ähm, aber sich ja da trotzdem als Arzt dann äh, so ein bisschen auskennt. Aber ja, es hat nichts, nichts geholfen ähm, und bin dann eben am, am Abend, äh, ja, das war dann so sechs Stunden, nachdem ich vom Radfahren zurück war und es immer noch nicht weg war, ähm, bin ich dann ins Krankenhaus in die Notaufnahme und äh, ja, da haben direkt halt EKG gemacht ähm, und dann wurde mir halt gesagt, dass es Vorkammerflattern ist, also es gibt quasi Vorkammerflattern und Vorkammerflimmern. Und äh, es ist beides relativ ähnlich. Will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Nur es halt eine eines, Vorkammerflattern ist in der äh, rechten Vorkammer und ist äh, Vorkammerflimmern in der linken. Ähm, und bei mir war es äh, Flattern. Und dann haben die mir da so, ähm, so eine Kurznarkose gegeben und dann so einen so Elektro, Elektroschock. Das und dann hat sich das ganze das ganze wieder ganze wieder äh, normalisiert. Ähm, aber natürlich als Leistungssportler irgendwie ja habe ich mir schon sehr sehr Sorgen gemacht. Ähm, dann natürlich auch direkt einen Termin beim ähm, beim Kardiologen gemacht mhm. und äh, das das Ganze noch noch näher ähm, abchecken lassen. Ähm, und ja, im, im Endeffekt wurde ich da dann auch untersucht, auch mit Ultraschall und alles und das ist alles ähm, top. Ähm, also Sportlerherz halt ähm, ist natürlich äh, etwas, etwas größer, was natürlich auch, äh, auch gut ist, ähm, aber sonst wirklich, äh, wirklich gar nichts. Ähm, und ja genau, es ist halt wie gesagt nur dieses, äh, ja, dieses Synapse, wo das halt eben passieren kann. Und ich meine, das Schlimmste, was halt eben passieren kann, ist, dass das mal irgendwie, keine Ahnung, im Wettkampf oder sowas passiert. Mhm. Ähm, und deswegen früher oder später werde ich das mir dann auch auf jeden Fall auch wahrscheinlich dann in der nächsten Offseason ähm, äh, wegmachen lassen. Ähm, das muss natürlich dann auch vom, vom Zeitpunkt passen. Ähm, ja, ist also wie gesagt jetzt keine, ähm, einerseits keine, keine schwierige Operation, man erholt sich auch relativ schnell, schnell davon. Ähm, es gibt auch so Richard Murray zum Beispiel oder Tim Reed, 73 weltmeister ähm, die hatten das auch beide, haben sich das auch beide wegmachen lassen. Und insgesamt haben auch, haben das auch wirklich äh, extrem viele Leistungssportler und es äh, ist auf keinen Fall gefährlich, vor allem nicht im, im jungen Alter. Ähm, gefährlich wird es dann eher im äh, später, wenn dann halt eben noch so Sachen wie, keine Ahnung, Bluthochdruck oder sowas dazukommen, dann wird sowas gefährlich. Ähm, aber jetzt nicht so in meinem Alter. Also auch wenn ich das habe in dem Moment, ähm, da fehlen mir quasi dann halt 20, 30 Prozent ähm, Power, ähm, aber es ist jetzt nicht irgendwie gefährlich. Krass. Ähm, also ja, quasi, wenn ich das jetzt nochmal haben sollte, das Beste, was ich machen kann, ist einfach wieder ein EKG machen, um das Ganze halt einfach eben ja noch genauer zu untersuchen. Oder, oder, oder diesen Stromschuss. Einfach nochmal fest, festzustellen. Ja, genau. Ich hole mir das für zu Hause. Trinkotasche Einfach dabei. Einfach Finger, Finger in die Steckdose. TT das, das
1: so in der Bento-Box in der Stromschocker. Ja,
0: ähm, und aber um nochmal auf, auf dieses Herzrasen zurückzukommen, ich hatte das immer nur, wenn ich entweder einen Infekt hatte. Ähm, mhm. Also meistens war ich dann auch ein paar Tage später krank. Oder nach der Offseason, wenn ich unfit war, mhm. ähm, um dann den Bogen wieder zurückzuspannen. Ähm, ich track ja mit dem Aura Ring täglich meine H HRV, meine Ruheherzfrequenz. Und witzigerweise in der Offseason ist es immer so: Es ist schon die dritte Offseason, die ich mit dem mit dem Ring äh, verbringe. Ähm, so klar, am Anfang ist meine HRV und Ruheherzfrequenz geht natürlich erstmal hoch, weil ich mich erhole. Und dann irgendwann fängt die an, runter zu gehen und zwar sogar richtig schlecht zu werden. Also, was also richtig schlecht im Vergleich zu meiner Baseline, die ich in der Saison habe. Also, ich habe dann wirklich meine besten Tage in der Offseason sind dann so wie meine schlechtesten Tage in der Saison. Krass. Und das ist einfach so. Also, ich habe da auch mit, mit Dan auch schon drüber geredet, dass die Ruhe tatsächlich Stress für mein Sportlerherz
1: ist. Ah ja, okay, klar, man sagt ja auch, sonst wenn du aufhörst, musst du abtrainieren genau, und so genau, und äh, ja. jetzt wird also, ein Schuh draus, ja krass, ja. Weil, weil du dann halt, also das ist halt wie Handbremse voll rein und ähm, durch den Mexiko-Flug hast du äh, oder Urlaub hast du dann von, von, von 120, nee von 220 auf 0 auf gebremst und bis gegen die Mauer gefahren, äh, was sportlich äh, die Aktivitäten angeht. Und klar, ja logisch, dann erholst du dich erst, ist dann wie ein Ruhetag oder zwei und ab da wird es dann schlechter. Genau. Krass, habe ich auch so nicht. Also hattest du, äh, eine Frage, ja. bevor ich das vergesse, ich muss das auch immer direkt loswerden. Ähm, hattest du denn nach dem Radsturz das im Kopf, dass das vielleicht dieses äh, Ding sein kann, was du schon mal ein paar Mal hattest, diese erhöhte Herzfrequenz, das mit der Dinge, das ist dann oder hattest du irgendwie gedacht, das ist was anderes?
0: Ja, nee, dachte ich eigentlich direkt, ähm, aber normalerweise ging das echte mal nach spätestens drei Minuten war das weg und äh, dann war wieder alles ganz normal. Der ähm, ja, dementsprechend habe ich mir da eigentlich erstmal keine Sorgen gemacht. Erst so nach, mhm. ja, nachdem ich, vor allem wenn ich mich dann auch wieder bewege, ähm, dann geht es eigentlich noch schneller weg oder ist es in der Regel sonst noch schneller weggegangen. Ähm, da, deswegen war ich dann auch schnell wieder auf dem Rad, habe dann versucht wieder so langsam äh, loszufahren, aber mhm. Ja, ist dann einfach nicht weggegangen. Und dann hat, dachte ich schon so, okay, das ist jetzt irgendwie doch ein, doch ein bisschen anders oder ähm, extremer. Ähm, aber ja, wusste da in dem Moment dann auch nicht, äh, was genau. Hab dann auch schon, natürlich schmeißt man dann zu Hause erstmal Google an. Ja, ja. <lacht> <dann>, tot, <lacht> tot, du bist tot. Tod, ja, kannst ganz, ganz vergessen <lacht> jetzt. Ich dachte auch wirklich, ich dachte auch erstmal, weil ähm, ich dachte erst, ich habe vielleicht so eine Herzmuskelentzündung, mhm. ähm, weil ich hatte, also ich war nicht, ich war jetzt nicht krank oder so, aber ich hatte mal eben so ein paar Tage vorher, hatte ich so einen Tag, wo ich dann eben nichts trainiert habe, weil ich so ähm, relativ viel rumhusten musste. Mhm. Ähm, also schon, na, schon nach dem Urlaub. Und äh, das war dann eben so drei, vier Tage später, die, die Radausfahrt. Ähm, und dann, dann dachte ich vielleicht, vielleicht hängt es da, habe ich irgendwie so, vielleicht jetzt doch zu früh trainiert oder so, hat er irgendwie einen Effekt, habe es nicht gemerkt, habe da rein trainiert und dadurch halt irgendwie so hat sich das so ausgelöst und äh, dachte vielleicht habe ich so eine, ähm, ja, jetzt so eine Herzmuskelentzündung oder sowas. Ähm, aber zum Glück nicht, weil das wäre ja das wäre jetzt in dem Fall äh, eigentlich sogar schlechter gewesen.
1: Ja, definitiv, ähm, dann wärst du jetzt noch nicht in einem Training.
0: Ja, idealerweise, jeder, also ich meine, wie gesagt, wenn ich fit bin äh, und gesund, ähm, bekomme ich das in der Regel nicht. Ähm, mhm. Aber ich, ich kann es halt eben bekommen. Und äh, deswegen werde ich auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich in der nächsten Offseason mich, mich darum kümmern, das dann ähm, ja, operieren zu lassen.
1: Macht absolut Sinn, wenn du mich fragst. Äh, das, also ist ja auch irgendwie nervig, wenn du das immer im Hinterkopf hast, so ein bisschen vor allem. Ja, genau. Was ich mir vorstelle, ist ja gar nicht für dich dieses... Aber es ist ja klar, es wurde gesagt, es ist nicht schädlich, aber das Ding, habe ich es jetzt gerade im Wettkampf oder nicht? Bin ich jetzt 100% leistungsfähig oder ist es irgendwie, dass ich gerade 10, 15, 20% weniger drauf habe? Das ja, würde mich, glaube ja, ich, ja, genau. am meisten abfangen.
0: Einerseits, ja genau, das war immer so, ja klar, es ist nicht schädlich, aber ich brauche halt meine, ich brauche wirklich meine 100% oder 101%, also ich will ja. da jetzt auch nicht mit 99% am Start stehen. Genau. Ähm, und das war auch wirklich extrem in den zwei Wochen danach. Jedes Mal, wenn ich irgendwie so einen Puls ähm, im Training, so beim Schwimmen, klar, weil am, gerade am Anfang ist der Puls ja dann noch relativ hoch, wenn man wieder einsteigt. Ähm, immer, wenn, immer wenn ich genau diesen Puls hatte, so 150, hatte ich immer das Gefühl, es kommt gerade so wieder. Obwohl es einfach ganz normal halt mit meinem Puls 150 war. Eklig. Das, ich, also ich war in den zwei Wochen danach war ich extrem ähm, ja paranoid was das was Glaube das ich angeht sofort. welch ähm, genau so ist jetzt ähm, ja ist jetzt wieder besser geworden es fühlt sich jetzt auch irgendwie wieder besser an ich dadurch meine ich auch dass vielleicht sich mein Herz davon wieder auch vielleicht irgendwie ein bisschen erholen musste oder sowas mhm. und ich vielleicht das das deswegen auch immer noch mal so extrem gemerkt habe ähm, aber ja jetzt trainiere ich seit drei Wochen wieder mit, äh, mit Trainingsplan. Also das Ganze war jetzt äh, ja, viereinhalb Wochen her ähm, und jetzt seit drei Wochen trainiere ich wieder mit Trainingsplan und jetzt ähm, ja so langsam bin ich auch wieder so bei meiner Grundfitness angekommen. Ähm, und ja, dementsprechend geht es mir jetzt auf jeden Fall
1: auch mental da wieder äh, deutlich, deutlich besser. Schön zu hören, aber krass, ey. Sind alleine schon abgefahren, dass du dann eine Stunde mit 250 150, der nicht runtergeht, mit dem Rad wieder nach Hause fährst und ruhig bleibst und dir überlegst, so, ja. Hatte ich ja, ja schon mal mit war, das, 250 Das ging ja Puls. noch. <lacht> das ging ja noch. Das waren eher so. <lacht>
0: ja. Das ging ja noch. Das waren eher so die sechs Stunden, die ich dann noch zu Hause war, bevor ich ins Krankenhaus gefahren bin.
1: Ja, okay. Ähm, aber hast wo du. Wo ich dann
0: so. Ich habe alles. Ich habe die ganze Zeit Atemübungen, ähm, <lacht> diese ganzen Manöver, ich weiß es gar nicht, ähm, wie es heißt, so Pullschlagader massieren, kaltes Wasser trinken. Ähm, ja, da gibt es ganz viele Tricks, die man da machen kann, wenn man, wenn, man, wenn man sowas hat. Aber ja, hat leider nichts geholfen. Und habe dann auch einfach mal versucht, so auch mal so eine Stunde das zu ignorieren und habe gehofft, es geht einfach weg, aber ja, keine Chance. Und dann ähm, habe ich, hab ich mich auch selber ins Auto gesetzt und bin halt dann zum Krankenhaus gefahren mit Puls äh, 150 <lacht> <lacht> im Auto. Ah, aber nicht, also, auch mir ging es wirklich, <lacht> ja, aber mir, mir ging es wirklich, äh, also es war wirklich gar nichts. Also ja, ja. ich konnte alles machen, gar kein Problem. Das Einzige war, wenn ich immer jedes Mal, wenn ich so aufgestanden bin, ähm, dann musste ich kurz so, <lacht> kurz so innehalten, weil äh, mir so ein kleines Bild wurde. <lacht> ähm, aber sonst war wirklich wirklich eigentlich alles, äh, alles normal. Aber ja, jetzt ist alles gut.
1: <lacht> oh, crazy, was alles so gibt, aber auch verrückt so dieses. Also ich wusste, dass Richard Murray was am Herzen hat, aber ich. Ist, man beschäftigt sich ja also doch wusste, nicht damit, was es jetzt genau ist ja, irgendwie. Ich weiß jetzt auch nicht, ähm, ob der
0: dann quasi dieses Vorkammer flattern oder flimmern hatte. Auf jeden Fall ähm, hat der jetzt diese. Ähm, Operation machen lassen, die mir da quasi dann auch empfohlen wurde.
1: Ja, krass. Aber ja auch voll gut äh, zu wissen, dass, es, äh, dass du nicht der Erste bist und äh, dass es irgendwie ein Ding ist, was unter Leistungssportlern häufiger vorkommt. Äh, super spannend und äh, ich drücke auf jeden Fall jetzt schon mal die Daumen, dass es irgendwie nächstes Jahr nicht in den Rennen stattfindet, sondern äh, maximal nach Stürzen nee. oder so.
0: Also dieses Herzrasen, das hatte ich witzigerweise auch immer, wenn dann immer, also wie gesagt, einerseits muss ich unfit oder ähm, ja. sein oder halt eben einen Infekt haben. Das war schon mal die, so diese Grundvoraussetzung. Und dann war es ähm, eigentlich immer nur beim Schwimmen ähm, mhm. und auch immer nur, wenn ich äh, zu lange, also Intervalle geschwommen bin, also schon, dass auch die Herzfrequenz ganz hoch getrieben habe und dann lange Pausen gemacht habe. Und dann, wieder gesch dann bin ich wieder gestartet, also so zum zweiten, dritten, vierten Intervall. Und genau in dem Moment, in dem ich gestartet bin, mit, durch diesen Adrenalinstoß, ging es quasi los. es <lacht> also war quasi immer
1: Du hast einfach so einen war, fetten Adrenalin, dass du es endlich war, wieder losgelassen wirst. Es, so. war vielleicht, oh, los. es war vielleicht,
0: ich sag mal, zweimal im Jahr vielleicht im ja. Schnitt. Und genau, also quasi immer Intervalle und lange Pause. Mhm. das waren auch noch die, die weiteren weiteren Voraussetzungen, deswegen einfach einfach mal 5 Sekunden Pause weiter
1: oder gar keine ist, einfach nie unfit werden, keine Offseason keine Pause, dann bist du safe haben wir das auch geklärt was steht als nächstes auf deiner Liste oh, ich bin, wir müssen jetzt was Positives haben, ich finde jetzt so das ist, wenn ich daran denke irgendwie äh, auf jeden Fall ja, in Zukunft, das ist krass was äh, für ein fragiles da System das ist
0: ja, also Sportlerherz, klar ist gut, aber dadurch, dass der Puls halt dann auch ähm, auf 40 und runter geht, ähm, da ist halt einfach so viel Zeit zwischen den Schlägen, ähm, was hat mir der Kardiologe so erklärt, wo halt alles, wo halt viel mehr passieren kann. Mhm. Und äh, deswegen sind das in der Sportler einfach, ich sag mal, gefährdeter, ähm, dass sich sowas eben entwickeln kann.
1: Ach, vielleicht mache ich einfach doch keinen Sport mehr. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, also in Zukunft, ähm, gerade bei, bei der Offseason dann schauen, ähm, dass man da eben so oder dass ich da so eine Balance auch finde zwischen äh, weniger machen, auch men mental einfach regenerieren, ähm, aber halt trotzdem irgendwie noch, noch in Bewegung bleiben. Ja. Und ja. Und das ist natürlich dann auch extrem wichtig, wie du auch schon gesagt hast, wenn man dann mal die Karriere beenden sollte, dass man da halt auch einfach nicht direkt aufhört, sondern dann halt eben so ein, so ein Detraining
1: stattfindet. Kannst du jetzt schon mal äh, auf die Off-Season-Races raussuchen für, <lacht> für nach der Karriere? Das äh, musst du dann auch so abtrainieren. Immer, immer geringer werden. Du gehst dann jetzt auf die Langdistanz irgendwann hoch und dann gehst du irgendwann von der Langdistanz wieder auf die Mitteldistanz, auf die Olympische, auf die Sprint. Weißt du, dann wirst du wieder kürzer. <lacht>
0: genau. Also äh,
1: in zehn Jahren probierst du es nochmal mit äh, Olympischen Spielen. Vielleicht kann das <lacht> es werden. So, was sagt das schlaue, schlaue Buch als nächstes?
0: Apropos, apropos Off-Season-Races, wie, ähm, Machen wir eigentlich noch ein Off-Season-Race-Recap Hamburg. <lacht> Übrigens, mir ist aufgefallen, ich hatte ja also quasi für, eine, ähm, für ein Season-Race ist es ja so, man trainiert, dann macht man eine Taper-Woche, wo man weniger trainiert <lacht> ähm, und dann hat man ähm, seinen sein Wettkampf. Ja. Und für das Off-Season-Race ist es natürlich umgekehrt. Und das ja, habe ich äh, für Hamburg sogar richtig gut gemacht, weil ich hatte ja äh, vier Wochen, wo ich sehr wenig gemacht habe. Und Hamburg war dann meine allererste Trainingswoche. Das heißt, im, Ende, im Prinzip hatte ich dann eine Taper-Woche für das Off-Season-Race.
1: Stimmt. <lacht> Deswegen hast du auch so gut performt. Du hast ja auch zwei Tage durchgezogen als einer der... Äh, warst, du, warst du der Einzige? Die Mit Gesam Lisa.
0: Die Gesamtwertung äh, habe ich gewonnen.
1: Ah ne, T.O. hat auch zwei Tage durchgezogen.
0: Ja, äh, Podium ist, ähm, Lisa auf zwei und TO auf drei. Ja. Also Gesamtwertung.
1: Ich bin erst um, zu Tag um, zwei gekommen <lacht> und dann hat es mich direkt mit Corona ausgenockt, ähm, Dich nicht, komischerweise, obwohl wir eigentlich die ganze Zeit zusammen waren und im gleichen Hotelzimmer gepennt haben. Wahrscheinlich habe ich es mir auch gar nicht beim Feiern auf dem Kiez geholt, sondern so in der Bahn zurück oder so. <lacht> auf, dem Weg, auf dem Weg zurück nach Köln in der Bahn. Aber da, da waren wirklich schon viele am Husten. Anders kann ich es mir nicht erklären, ja. dass Bocky nichts hatte, du nichts hattest, Nils nichts hatte. Weil du Covid also.
0: hattest, hatte ich mich um, <lacht> um nochmal auf das Thema zurückzukommen, weil du Covid hattest, noch eine andere Vermutung ähm, für meine, für meine Herzrhythmusstörung, äh, weil ich ja, wie gesagt, eine Voraussetzung ist halt auch, dass ich einen Infekt habe, vielleicht hatte ich ah. einfach Covid und sonst halt eben einfach gar keine Symptome ähm, und deshalb und dich dann angesteckt quasi und deshalb auch nicht selber bekommen.
1: Jetzt sind wir hier ganz wirre Theorien. <lacht> Aber das würde dagegen sprechen, dass Nils, Bocky und so auch nichts hatten. Ja, stimmt. Hm. Vielleicht
0: hätten wir uns nicht küssen sollen.
1: Ach so, ja, oh, da, ja, dann kann es doch, doch wieder stimmen. <lacht> ja, stimmt, das hatte ich schon wieder ganz vergessen, nach dem Apfelstrudeln. <lacht> ich habe übrigens äh, Ah, scheiße, das, ich wollte mir das... Das ist, guck, du bist besser als ich. Ich hatte äh, wollte mir das nämlich äh, screenshotten. Ich habe ja äh, die Jungs aus der ersten Reihe, da hat Nils und ich im Podcast ja schon drüber gesprochen, dass die auch noch mit äh, waren in der Bar und dass die dann noch ähm, um 8 Uhr wieder aufgestanden sind. Ähm, und die haben mir natürlich noch ausführlich geschrieben und ich wollte mir das eigentlich screenshotten. Das habe ich natürlich wieder vergessen. ey. Shame on me. Äh, die mussten dann nämlich... Einer, einer ist... Äh, Trainer und Co-Trainer oder ich weiß es gar nicht. Ich habe, ach, Mann, jetzt ärgere ich mich. Nächstes du Mal kannst bin ich besser vorbereitet.
0: Auf jeden Fall kann ich, ähm, ich weiß nicht, ob du es jetzt suchen willst, aber ähm, das nächste Thema, einen äh, Vorausblick auf nächste Saison kann ich auf jeden Fall schon mal geben. Äh, und zwar Ironman 73 WM in Taupo, Neuseeland. 15. Dezember oder so findet die Stadt. Wirst du nicht starten. Stand jetzt werde ich nicht am Start sein. Ja, das habe ich ähm, mir gedacht. Und zwar, ich habe mir am Wochenende, ich, äh, war ja Bach-Rhein, ähm, mhm. Ironman 73 bach Rein Middle East Champs, äh, komplett flache Strecke, äh, 12-Meter-Regel, ähm, relativ viele kurze am Start und bis auf Martin von Riel, ähm, muss ich sagen, es ist echt unglaublich, wie Dreist die Athleten auch einfach äh, inzwischen geworden sind. Ähm, also, ja, klar, zwölf Meter und flach, es funktioniert einfach nicht mehr. Ähm, aber die Athleten, denen ist auch alles inzwischen so egal. Die fahren da auf fünf Meter und. Ja, aber weißt wie juck, wie viel fünf niemanden. Meter für einen Kurzdistanzler ist? Ja, das kommt äh, also denen, das ich denen mich, also, vor, als hätten die irgendwie die Gruppe verpasst. Man kann das doch nicht nicht wissen. Also 12 Meter ist schon ist schon leider verdammt wenig. Ähm, und ja, ich habe einfach oder ich habe nicht nur die Befürchtung, ich bin mir relativ sicher. Ich meine, Taupo hat auch am Wochenende stattgefunden. Ironman 73 Taupo ähm, gewonnen vom local äh, Taupo-Boy Kyle Smith. Mhm. Ähm, ja, die, die Strecke ist halt leider komplett flach. Ähm, dann 12 Meter Regel. Dann hast du so viele Kurzdistanzer, die da eben starten werden nach den Olympischen Spielen. Und dann ist es halt eben auch noch im Dezember auf der anderen Seite der Welt. Ähm, also es sind für mich leider viel zu viele Gründe, die da dagegen sprechen. Und äh, den Fehler, äh, den 70 3 Weltmeister 90 Kilometer über die Strecke zu ziehen, mache ich kein zweites Mal.
1: <lacht> das, das ist Zwei Sachen finde ich daran Weltklasse an der Aussage. Einmal, dass du so, wenn ich sage, nee, das mache ich nicht mehr. Und dass dann die Lösung ist, ich starte nicht.
0: Ja, ich meine, schau, ich meine, muss mal überlegen.
1: Nein, ich weiß ja jetzt, dass es an der Strecke auch liegt. Und natürlich noch, ich meine, wenn du jetzt äh, keine Ahnung, man kann ja nur vermuten, du rückst ja nichts mit raus, aber PTO, wenn es mehr Rennen sind als letztes Jahr, letztes Jahr waren es fünf, äh, dann wird das ja nicht erst im Mai anfangen die Saison, sondern äh, schon März, April oder wann auch immer. Und wenn du dann von März, April Race bist Ende Dezember, das ist dann halt auch eine Saison und wenn das das Saison-Highlight ist oder ein Saison-Highlight, Highlights sauschwer äh, zu pieken. und wo machst du dann mit Season-Break, um mal so ein bisschen durchzuatmen und um dem Körper die Ruhe zu geben, die er, die er braucht, ich meine äh, da haben wir ja auch schon ganz viele drüber gesprochen, dass das ja, super schwierig ist wenn du 73 Worlds starten willst, PTO starten willst und vielleicht noch das ein oder andere äh, Rennen wie bei dir, Weichsee oder so, die einem einfach am Herzen liegen, auf die man einfach Bock hat, äh, die mitzunehmen, dann racest du das ja irgendwie gefühlt 10, 15 Mal irgendwas in, in, in der Größenordnung und musst dann über so einen langen Zeitraum irgendwie eine, eine Form halten. Das ist ja, keine Ahnung, erstmal Race-Intervalle im im Februar, letzte, letzte Mal im, im Dezember. Das ist ja eine Peak-Phase. Also ähm, Das ist schon, glaube ich, super kompliziert und wird für mich ist es äh, super geil, weil ich es sehr, sehr spannend finde, zu sehen, wer gestaltet jetzt seine Saison wie. Ähm, du hast immer mehr Möglichkeiten, das heißt, gehst du auf PTO, gehst du auf 73 Worlds und machst du vielleicht 73 und Ironman, gehst du auf die Ironman äh, Pro Series, also ich glaube, dass das sehr, sehr viel interessante Rennen sein werden und nicht unbedingt, dass du immer denkst, oh, die großen Namen sind am Start, dass die auch nicht unbedingt die Rennen immer gewinnen werden, weil vielleicht äh, andere Rennen im Fokus stehen und bei manchen Races einfach gestartet wird und die voll aus dem Training mitgenommen werden und entweder klappt es dann oder nicht. Also ich glaube, da... Da wird es sehr, sehr viele interessante Konstellationen geben und dann kommt jetzt natürlich, das habe ich so noch gar nicht gesehen, äh, die Sache dazu, die du gerade gesagt hast, also dass man sich anguckt, ey wie ist der Kurs überhaupt und wenn er dann jetzt super flach ist und nach Paris ist, wo wahrscheinlich sehr viel Kurzdistanz sich mal ausprobieren wollen auf äh, der 100 Kilometer oder Mitteldistanz, ähm, kann ich das absolut nachvollziehen? Also äh, klar, du musst gucken, wo, in, in, in welchen Korb legst du deine Eier und äh, was machst du. Also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was für Rennen bei der PTO-Serie. We weißt du denn schon, ob du irgendwie alle Rennen starten kannst? Weil das ja jetzt mit der PTO auch noch so ein bisschen im Raum stand, dass die irgendwie Athleten für die ganze Serie sein wollten. Und ähm, dann stand mal, habe ich gelesen irgendwie im Raum, dass es erstmal nur 20 Slots pro, pro Rennen gibt. Ähm, weißt du da dann schon mehr, dass du da schon safe planen kannst jetzt oder ist es alles auch noch so wie letztes Jahr ein bisschen Guesswork und ich plane mal so, aber weiß noch nicht, ob das wirklich so stattfindet alles?
0: Ähm, also ich bin 14. Im, oder habe das Jahr jetzt als 14. im Ranking abgeschlossen, ähm, was mich für die PTO-Serie auf jeden Fall äh, qualifiziert Darüber hatten wir schon mal im Oktober oder September ähm, schon mal Infos bekommen, wie das aus, aussehen wird. Ähm, und ja, es werden auf jeden Fall pro Rennen nur 20 Athleten sein. Ähm, also das ist und, fix. Äh, ja, genau. Und ich habe jetzt nur, äh, noch nicht, nicht nichts gesigned oder so. Mhm. Ähm, aber ja, ich bin auf jeden Fall dafür qualifiziert, so, so, viel, so viel kann ich sagen. Und kann zumindest äh, damit, damit planen, ja. Und damit ist auch der, der Rennkalender ja. Renn schon sehr voll.
1: Ja, okay, also ich finde es mega interessant, weil was ich gehört habe, das kam jetzt nicht ähm, von dir, sondern ich, oh, ich überlege gerade, von, von wem das jetzt klar kam, ob das jetzt eine vertrauenswürdige <lacht> Quelle war oder nicht. <lacht> ähm, das kam aber auch so ein bisschen von dieser aus der Media-Bubble, ähm, weil ja, boah, ich weiß gar nicht mehr, was denn jetzt wer es denn da noch mit als Investor eingestiegen? War es Paramount Pictures oder irgend, also irgend so ein Warner äh, Bros. Warner Bros. Warner Genau, Discovery ähm, mit eingestiegen und da kam so ein bisschen aus dieser Media Bubble, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal Gerüchte, äh, kannst du ja mal gucken, ob oder ich mir ist interessant, ob du das auch gehört hast, ähm, dass PTO gesagt hat, die wollen halt auf jeden Fall. Na Ich, ich sage jetzt mal eine Zahl, zehn Athleten, safe sein, dass die genau wissen, die starten bei all diesen, diesen Rennen oder bei sieben Rennen oder sechs Rennen oder ich weiß es nicht, wie viele es dann am Ende werden und darüber wollen die dann so eine Geschichte erzählen und dieses Media-Ding halt völlig aufblasen also, und da war denen auch egal, ob das jetzt die Besten der Welt sind oder ob das jetzt dritte, vierte, fünfte Reihe ist, weil die sagen, ja, wir erzählen die Geschichte dieser Leute, die dann starten und Dafür müssen die aber komplett die ganze, die ganze Serie racen. Und wir bieten erst den Besten natürlich im Ranking das an. Wenn die aber nicht sein dann zeigen wir welche, die dahinter sind. Ähm, und das war dann so meine Überlegung, was jetzt interessant macht, wenn jetzt die Top 6 oder Top 7 sagt, nee, wir wollen auch noch Ironman racen und wir können nicht alle Rennen machen. und Wir wollen Hawaii oder 73 WM und dann gibt es Überschneidungen und ich will Challenge Rot und da ist vielleicht auch noch ein Rennen. Ähm, Wer es dann wirklich wird und wie dieses Feld dann mit 20... Aussehen wird. Also, das, das war so ganz wilde Spekulationen, die da so überall im Raum standen, gerade, äh, weil man es noch nicht so richtig weiß. Hast du da was gehört? Kannst du da, kannst du da was beitragen? Oder darfst du da wieder nicht regen? Hast du wieder Angst vor PTO-Gefängnis? Ich kann <lacht> genau da ja nicht dasselbe. reinkommen, zum Glück.
0: Ich glaube, bei dem, als du das gehört hast, da war ich glaube ich auch dabei, zufälligerweise. Also, das ah. habe ich, hab ich zufälligerweise auch gehört. Sehr gut. Also, so am Rande mitbekommen. Ich stand da daneben. Ja, habe ich auch gehört.
1: Okay, ja gut, wenn du auch dabei warst, dann äh, ist es natürlich logisch. Ich dachte, ich könnte jetzt naja, irgendwas zur Diskussion noch beitragen oder du verplapperst dich und sagst, ja, 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 genau, so ist es. Das.
0: Es wird äh, extrem spannend nächstes Jahr, wie ähm, die einzelnen Athleten äh, die Saison planen werden. Jetzt gibt es halt eben so viele Möglichkeiten ähm, und dementsprechend ähm, macht es auch eben da auch ab, ab, absolut Sinn, ähm, das zu machen, äh, wo man sich ja halt selber eben auch am, am stärksten sieht. Und das ist in meinem Fall nächstes Jahr auf keinen Fall die, ähm, die 70-3-WM mit der Strecke ja. und äh, einer 12-Meter-Regel. Ähm, noch dazu, um kurz auch das mit der 70-3-WM abzuschließen, ähm, muss man überlegen, was, was der Trip dahin kostet. Oh ja, sagen, stimmt. Wahrscheinlich gute 10.000, die man da bei den Preisen im Moment äh, los ist. Ähm, mhm. Und um die halt wieder reinzubekommen, musst du halt einfach mindestens Fünfter werden. Ähm, also wenn du Fünfter wirst, dann kommst du quasi dann bei Null raus. <lacht> und, das ist schon äh, richtig bitter. <lacht> ja, dementsprechend ja. Für aber mich ja, rechnet es und lohnt es einfach nicht. Vielleicht, ja klar, vielleicht mache ich jetzt nochmal noch mal einen super Sprung im Laufen und so. Und ähm, ich sage mal, wenn Ironman sagt, die machen da jetzt 20 Meter Regel, dann werde ich es mir auch auf jeden Fall nochmal überlegen. Ähm, aber ja, wenn dann halt eben so, so Leute wie Hayden Wild, ähm, Martin van Riel kommen, wo ich, ähm, ja, die auf jeden Fall schneller, schneller laufen als ich im Moment, ähm, die dann, die da aber auch auf so einer Strecke mit einer 12-Meter-Regel ganz sicher bei mir äh, mitfahren können. Also da habe ich keine Chance, da irgendwie wegzukommen. Mhm. Ähm, ja, da macht es halt auch keinen Sinn, einfach bis Dezember da durchzuziehen und dann auf, die andere, auf das andere Ende der Welt äh, zu fliegen. Hast du absolut ja, so, recht. So viel dazu.
1: Oder du nimmst dir halt doch auch ein Beispiel an unserem letzten Podcast. wenn du hast es auf Insta kommentiert und machst es halt wie Simon ja. und fänst ja. im Bikebag nee, ja. in der Wechselzone. Dann hast du halt, dann hast du vielleicht nur 6000 Euro Kosten oder 5. Ja, oder du wie du das teure 5-Sterne-Hotel äh mit Spa sparst.
0: Ja, das ist, ähm, wenn, man, wenn man einmal in, in, diesem, in diesem Luxus gefangen ist, dann kann man ja halt einfach nicht mehr zurückgehen. <lacht> Dementsprechend wäre es bei mir wahrscheinlich äh, 20.000, die ich da für Nassila zahlen müsste. <lacht>
1: Wir kommen dem wahren Grund immer näher.
0: <lacht> aber, aber, aber es müssen, müssen wahrscheinlich äh, einige Athleten machen, weil ähm, ich glaube, Strati hatte mal geguckt und es war schon wieder irgendwie keine, keine Unterkünfte verfügbar. Ach krass, ja gut, aber Lachti <lacht> hat es ja irgendwie auch
1: geklappt am Ende des Tages. Ja, das, ist, äh, am Ende
0: geht es dann. Ich glaube, weil, weil halt auch kurz davor ähm, dann auch immer wieder relativ viel verfügbar ist. Ähm, ich glaube, ich, ehrlich, ich hatte ja dann damals Glück und ich glaube, äh, Strati hat ja auch irgendwie nur erst zwei Wochen vorher irgendwie seine Unterkunft gebucht, weil halt da eben wieder was frei geworden ist.
1: Ähm, es sind dann wahrscheinlich doch viele ja. age Agegrouper, die sagen so, jetzt qualifiziere ich mich, das ist ein gutes Ziel und die es dann vielleicht dann doch nicht geschafft haben. Und dann äh, auf Booking irgendwie zwei Wochen vorher die, die Dinger stornieren, weil es noch kostenlos stornierbar ist. Und dann wird noch was frei. Es war auf Kona auch, glaube ich, immer die Jahre so. Ähm, ja. Ich glaube, Tom hatte das erzählt, dass Danny dieses Jahr auch, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube auch noch oben äh, gebucht hat oder auch erst sehr kurzfristig, weil es dann noch deutlich billiger war als das, was vorher reserviert äh, wurde, ähm, passiert er da dann auch immer häufiger. Also vielleicht, noch mal, äh, vielleicht hätten wir das nicht verraten sollen. Scheiße, wieder verplaffert ey. Die ganzen Tricks.
0: Ich meine, das ist, das ist ja auch immer, immer so, dann, dass die Leute dann auch äh, Panik bekommen und schon direkt buchen, obwohl sie vielleicht noch gar nicht wissen, ob sie da überhaupt starten oder sich äh, qualifizieren. Das ist wie in der Pandemie mit dem Klopapier. Da hat irgendjemand <lacht> gehört. Äh, ja, da hat.
1: <lacht> Was das für ein, ein Weltklasse-Vergleich,
0: großartig. Ich weiß, Nein, ich weiß nicht, wie man dieses Phän Phänomen nennt. aber Ja, genau so, halt ein phänomen da ging's los, jemand hat gehört, oh, äh, da kauft jemand das ganze Klopapier, oh shit, ich muss jetzt schnell auch noch Klopapier kaufen, bevor das alles weg ist, dann kauft der das ganze Klopapier und dann sieht wieder jemand, oh, der kauft das ganze Klopapier, muss ich auch schnell noch was holen und so geht es halt weiter, bis das ganze Klopapier weg ist und genauso ist es wie mit den, mit den, mit den Unterkünften, nachdem jetzt für die einfach alles ausgebucht war, haben die Leute einfach schon direkt für äh, Taupo
1: nächstes Jahr alles gebucht. Hawaii, das Gleiche. Ich habe ja jetzt schon geschaut, weil ich äh, gesagt habe, ich will mich qualifizieren. Da habe ich irgendwie auch so mit zwei Wochen Zeitraum oder so, gab es, glaube ich, nichts unter 6.500. Da habe ich auch gedacht, nee, ich warte noch. <lacht> vielleicht vielleicht qualifiziere ich mich auch einfach gar nicht. Ja, krass, das ist, der, das ist es. der äh, Bei den WM-Locations im Triathlon... Tritt aktuell der Klopapier-Effekt ein? <lacht> <lacht> Quote, spricht Funk.
0: <lacht> also, wir haben auf jeden Fall den folgenden Titel.
1: Ja, der Klopapier-Effekt.
0: Der, Klop der Klopapier-Effekt.
1: Ich mache ich, ich lerne von dir, merkst du, ich, schrei, ich schreibe mir das direkt auf. Und während ich den der Klopapier-Effekt aufschreibe, kannst du nochmal einen schlauen Blick in dein Büchlein werfen oder hast du es im Kopf? Ich habe schon... Wir, wir sind, hast, wir hast, sind du, hast du dir auch eine relativ, Überleitung relativ schon schnell gebaut? Oder wenn das jetzt weiterhin <lacht> die, so harte Katzen? so?
0: Das Problem ist, ja, genau, das ist jetzt noch das Problem. Jetzt, äh, jetzt schreibe ich mir hier mal so schlaue Listen. Jetzt muss ich aber noch anfangen, mir ja. da irgendwie Übergänge oder
1: Überleitungen <lacht> <jetzt> zu überlegen. <lacht> <lacht> Weil sonst, sonst wären das immer extrem harte Katzen. Ja, aber ist auch gut. So, abgeschlossen, Tür zu, nächste Tür auf. Ist auch okay. <lacht> Ey, wir sind also tatsächlich. Ähm wir können es auch so, wie so im wie so, wie so Film. Äh, What the Funk Podcast, Klappe die 20. <lacht> und dann ist es eine, eine Sache
0: habe ich noch, weil ich gestern ähm, bin ich einer meiner Lieblingsschwimmserien geschwommen. Die kennst du, kennst du ganz sicher, beziehungsweise die kennen die meisten Schwimmexperten unter euch. Ähm, und zwar 40 mal 50, 16 mal auf ähm, 45 Sekunden Abgang, mit jeder vierte schnell, dann mhm. zwölfmal ähm, auf 50 Sekunden Abgang, jeder dritte schnell, ja. achtmal ähm, auf 55 Sekunden Abgang, jeder, jeder zweite, zweite schnell und dann und auf jede vier, vier, alle vier, ba, 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 ba. Alle, alle schnell auf 60 Sekunden Abgang. Und diese Serie, also eigentlich mag ich 50er gar nicht, ähm, vor allem, wenn es irgendwie so lockere 50er sind. Ähm, aber diese Serie die ergibt einfach in meinem, in meinem Kopf in allen Ecken so viel Sinn dass ich dir, ich dir sagen richtig, woran das liegt gerne mag weil die einfach so schön so
1: so ja die ergibt einfach Sinn so. ja und die ergibt Sinn und die Intervalle werden halt weniger und du hast halt am Anfang diese, diese 16 das ist immer schon so oh, das dauert so ein bisschen und alles was danach kommt ist schneller vorbei wenn du sonst irgendwie 40 mal 50 einfach ein Tempo schwimmst, dann ist so, wir haben 18, wie viel müssen wir noch? 22. Das ist so, das wirkt <lacht> ja, so stimmt. viel zu viel, als wenn das gar nicht weniger wird. So, das ja. ist ja das geil auch bei diesen Serien, wenn du, keine Ahnung, 5 mal 400 schwimmst oder so. Oder wir sind heute, äh, bin ich mit Benny 4 mal 500 geschwommen, dann hast du direkt schon 2000 und nach zweimal 500 hast du einfach 1000 Meter schon und nach dreimal hast du schon 1500. Das ist dann so irgendwie im Kopf voll schnell. Also die Einheit ist so schnell vorbei, aber 40 mal 50, wo eigentlich diese einzelne Session, dann hast du noch Pause. Das, das, du bist gefühlt den ganzen Tag im Wasser, wenn du es einfach nicht schon ist. Aber wenn du es so machst mit jedem vierten, zählst du so, 4 50 4x50, 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 das ist schnell vorbei. Und dann sind ja. nur noch 12, dann 3, 3, 3, 2, 2, das ist dann halt so, du hast immer was zu tun, du hast immer einen Wechsel drin und es wird immer schnell weniger. Das heißt, diese Session ist, obwohl du 50er schwimmst, ist die trotzdem schnell vorbei und du hast immer im Kopf was zu tun. Und es ist, das ist das, das, das nächste Ding, was im Schwimmen so ist, äh, wir sind heute... Ein 500er, äh, manchmal ist bei uns äh, im Bad, wo wir schwimmen, das ist eine 50-Meter-Bahn, sind manchmal Kurse und dann ist Querbahn. Und dann ist die Bahn halt, äh, was ist die dann? 21 Meter oder 21,5 Meter oder 22 Meter, irgendwie also so.
0: Also, 25 Yards.
1: 25 Yards, ich mache dann auf der Garmin, habe ich dann 25 Yards <lacht> eingestellt, ja. Es ist dann aber noch. Ja, ein bisschen es ist, glaube ich, so. Ist ein bisschen runter Ist
0: drunter. nicht 21,9 oder sowas?
1: Ja, und es sind, glaube ich, genau 21 Meter und es fehlen dann diese, diese 0,9, ja. äh, fehlen dann, um, um auf, auf Yards zu kommen, was ist mir dann egal. Ähm, aber da, Also die sind dann immer sehr schnell, meine 25 Yards, <lacht> wenn wir Querbahn haben. Und da sind wir ein 500er Querbahn geschwommen, ich habe mich in diesen 500er dreimal verzählt, wo ich jetzt bin. Deswegen brauchst
0: du auch diese, diese Form-Swim-Brille. Ja,
1: stimmt. Daran habe ich heute auch gedacht, während der, während der Session. An dich mit der, mit der Anzeigebrille. Ja, das ist wirklich gut. Aber auf jeden Fall ist das ja bei dem Set auch nicht der Fall, weil du immer nur in Vierer, Dreier, Zweier, Einer-Serien mhm. zählst und das ist das was es so rund macht das ist ja diese session ist einfach gut du hast recht die muss ich aufnehmen ich habe mit Johann ja so ein reel gemacht mit den äh, besten swim sessions ich schreibe mir die direkt auf für die fürs nächste reel
0: direkt ins notizbuch ja, ich
1: mache mach's wie du
0: ja ich habe ja ich habe dann auch überlegt so während der serie um, welcher, welcher Block dieser Serie ist eigentlich am entspanntesten? Weil es sind, finde ich, nicht die 16 mal 50 am Anfang, wird jeden vierten schnell auf 45 ab. Bei nee. 45 ab ist stressig. Ja, Es ist so: an, ankommen, umdrehen, weiter. Für mich,
1: für mich, ich kann es dir sagen: bei mir ist es ganz klar, sind es die Zweier. Also der Wechsel ist schnell noch. 8 mal 50 Ja, 8 50 ja. Das ist für mich, das ist mein Lieblingsset in dieser Serie. Weil hinten raus, ja. die viermal ist auch schon wieder Stress, weil du musst dann alle genau. hart schwimmen und dann nach dem dritten vor allem hast du keinen Bock Sekunden. Ab, mehr. Vor allem bei
0: 60 Sekunden ab ist schon so viel Pause, dass man so richtig hart schwimmen kann und dann ist richtig anstrengend.
1: Und das tut so, du bist auch voll im Laktat ja. und dann werden die Arme auch so genau. richtig unnötig schwer, dass du auch dann irgendwie oh, über die Frequenz gehen musst dann am Ende nach dem dritten und das ist so, oh, keine Ahnung, da leidet man schon so richtig und bei dem anderen ist es halt so, du ballerst und dann kannst du das Laktat einmal wieder rausschwimmen und ballerst wieder und das ist das mag ich. Das ist so, ja, das finde ich richtig gut.
0: Ja, und dann noch 55 ab ist dann auch eigentlich relativ äh, viel Pause. Aber auch die 12 mal 50 auf 50 ab, finde ich, find ich auch noch, ähm, noch relativ angenehm. Wo ja, haben wir sogar zwei locker.
1: und noch geiler ist halt, wenn du eine gute Gruppe hast, wenn du die, das, die, die, die Einheit schwimmst. Also wenn du drei, vier wenn du Leuten gut bist, bist,
0: ja. Wenn du, in fit, wenn du fit bist, dann machen wir die ähm, Serie zusammen nächstes Jahr in der Saison. Langbahn auf äh, 40, 45, 50, 55 ab. Oh. Aber <lacht> Langbahn. Oh,
1: jetzt, jetzt übertreibt er hier. ey. Jetzt übertreibt er. Gestern so, so er so auch Serien, ne? Ich finde, man so gesetzte Serien. Ich finde, es gibt so Serien <lacht> und so. Das ist wie, das ist wie die Standardrunde. Die man dreimal in der Woche fährt, wo jeder weiß, wo man abbiegt. Und so. Man sollte so Sachen nicht verändern.
0: <lacht> Darf man nicht dran rumschrauben. Nee, Aber ich habe gestern auch gedacht, das ist, mein, das ist mein Ziel für die Saison. Ja, okay. Wenn es dein Ziel ist, dann äh, <lacht>
1: da muss, ich, da muss ich jetzt im Schwimmen mich fit machen. Da komme ich runter nach Kufstein, Da schwimmen wir diesen diesem geilen Schwimmbad, wo du letztens warst. habe ich ein Bild gesehen, äh, wo Aber so das Nebel über dem Wasser hing und dann die Berge im Hintergrund. Da dachte ich so, ah, okay. Ja, ist ja, ja nicht schlimm. Bin, also dann. da
0: bin ich gestern gesprungen, ja.
1: Ja, geil. Also das, das ist schon ein richtig geiles Fre Bad.
0: Freibad im Winter. ist interessant auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ist geil. Also es sah, äh, sah so aus wie so ein Bucketlist-Schwimmbad, wo man unbedingt mal äh, auf jeden Fall schwimmen muss.
0: Kann ich auch, kann ich auch sehr empfehlen. Also gerade, ich finde schon bei so den kalten Temperaturen dann irgendwie auch noch Niederschlag oder so, da denkt man sich, boah, das, das kann ja nicht äh, schön sein, da jetzt draußen zu schwimmen. Aber sobald man im Wasser ist, es ist echt ähm, richtig gut. Mir also, ist gerade
1: eine Frage eingefallen. Wir müssen jetzt nochmal bei WRE hier äh, Rough Cuts haben. Ähm, weil du gesagt hast, du hast Bahrain geguckt. Äh, wen siehst du von den Kurzdistanzern als stärksten Mitteldistanzler? Auch den Sieger, Van Riel? Oder wen, hast du wen anders noch auf der Liste? Ähm, ja, Wild? Martin
0: Van Riel auf jeden Fall mit dabei. Ähm, also Ma Martin Van Riel, ja. Hayden Wild. Sicher, sicher auch. Ähm, die, das Witzige ist, oder was heißt witzig, ist halt einfach, die, die Kurzdistanzler die machen halt jetzt am Ende der Saison so die ganzen 70 3 wo halt niemand mehr von diesen guten mittellangen halt überhaupt am Start ist. Ja, stimmt. Und dann äh, wird überall so äh, geschrieben: ja, Short-Distance-Athletes taking over the middle distance. Ja, aber es war ist halt. Ja jedes Mal von, nach von, Olympia, ich, von,
1: angeblich. Aber ja, ja, wo, <lacht> sind, wo sind sie alle, ne?
0: Ja, es ist halt. Von, von den guten äh, von den guten Mittellangs-, Langdistanzler halt aber in den äh, Rennen am Ende halt entweder niemand am Start oder halt auch absolut nicht, noch nicht oder nicht mehr in, in Shape. Ähm, deswegen ist es schwierig zu sagen, aber ich würde auf also jeden Fall. Also ein paar schaffen es ja immer, ähm, ne? so
1: wie die Norweger auch und so. Und dann auf der anderen ja. Seite hast du auch hier, äh, ähm, oh, wie heißt der noch, der Franzose. Ähm, oh, wieso fällt mir der Name nicht ein? Bin ich B. -Löd?
0: Leo Leo Berger.
1: Nee, nee, nee. Dorian ähm, Connings? Nee, auch nicht von den jetzigen, die Last Year, äh, der alles dominiert hat, mit PL Super Le League auch. Nein. Ähm, Vincent ja auch Louis. Mal, Vin, Vincent Louis, mein Gott, ey. Oh, <lacht> Stangenbock, ey. Ja, Vincent Louis, der dann auch, wo gesagt wird, ey, er startet jetzt hier Clash Daytona und so, das weiß ich noch genau. Äh, alle keine Chance mehr, der nimmt alle auseinander und ist dann irgendwie Sechster geworden oder so. Ne? Also da gibt es ja auch immer nee, ganz...
0: Nee, er hat schon gewonnen. Ähm, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Aber wie gesagt... Äh, Aber nicht alles. Es waren dann auch Sachen, wo er Konkurrenz. echt underperformt
1: hat. Ja, nichtsdestotrotz. Ja, wir nicht, wir, wir werden Auf jeden sehen. Fall
0: mein, mein Call, ähm, weil alle schauen halt dann immer auf die erfolgreichen Kurzdistanzler. Aber es gibt, glaube ich, so viele, die auf der Kurzdistanz halt eben nicht so performen. Ähm, wie zum Beispiel ich früher oder... Ja ähm, auch, auch ein Rico Bogen, ähm, die dann halt eben so kurzes Tanzler aus der zweiten Reihe, die dann auf der Mitteldistanz extrem, äh, viel stärker sind. Und das darf man, da kommen glaube ich bestimmt äh, ein paar auch, die man nicht vergessen darf, die dann, es dann nicht nach äh, Olymp zu Olympia schaffen, die man halt auch nicht auf der Rechnung hat, weil die halt von WTS vielleicht nicht in die Top 20 kommen. Mhm. Ähm, aber die dann auf der Mittelstanz richtig gut sind, weil sie halt auch einfach extrem stark, stark Radfahren können. Aber die Augen sind natürlich immer auf den, äh, den allerbesten nur. Und da ist es genau andersrum. Da wär, wär's, wird es sicher welche geben, wo alle sagen: Boah, wow, der wird, wenn der auf die Mitteldistanz, Langdistanz geht, der wird alles rasieren und dann ähm, sind die dann komplett am anderen Also wird es in beide Richtungen geben.
1: Es bleibt spannend, okay. Also du bleibst bei Fun Real weil der es auch schon ein paar Mal gezeigt hat, dass es auf der Mitteldistanz auch gut kann. Ja,
0: vor allem, man muss auch einfach nur die Radpositionen anschauen. Das, das hat er drauf. Schon,
1: Das stimmt. Dies. Schaut, schon, schaut schon richtig gut aus. Die ist schon richtig gut, ja. So, hast du dir eine Überleitung überlegt? <lacht>
0: Jetzt, äh, ich habe gar keine, gar keine Themen mehr. Jetzt mal mehr
1: ah, Überleitung. Ah, ähm. das ist ja gut, wir sind, wir sind angekommen an der, am, am Boden der Themenliste, das ist gut. Dann habe ich aber noch eins, äh, dass wir endlich, oh. hast, hast, hast du schon deine Wetter-App offen?
0: Meine Wetter-App? Ja, wir müssen
1: noch gucken, wie viel Grad es jetzt an mindestens einer Location der PTO-Rennen <lacht> sind. Okay, ein, also
0: eine, eine Location, warte, ja, also, also abgesehen welche, von Welche abgesehen, nehmen wir nehmen also
1: das Startrennen oder das, das oder das Grand, Grand Final. Gibt es ein Grand Final? Das letzte Rennen. Das letzte äh, Rennen. Wenn du das das oder letzte ist das Rennen noch nicht? Weiß
0: raus? Ich, ich weiß, in welcher Region das letzte Rennen sein oder welchen Kontinent das letzte Rennen sein wird, aber ich weiß nicht, wo genau. Ah, okay.
1: Dann ähm, nehmen wir. Ich was weiß wir allerdings,
0: dann? ich, also Singapur ist ja schon, schon sicher am Mitte April. Und ja. ähm, Ibiza Ende ähm, September. Die Rennen stehen ja fest. Ist ja auch kein Geheimnis mehr. Aber ich habe eine, eine Location, weiß ich sicher. Ich glaube, es ist auch die, eigentlich die einzige Location, die ich, die ich wirklich ganz sicher weiß. Mhm. Ähm, Aber du weißt noch nicht, wann das Rennen ist klar, oder ist das auch schon raus? Es wird eins der ersten Rennen sein.
1: Es ersten Rennen sein. Es ersten Rennen sein. Es ist es
0: noch vor Singapur? Und da hat es immer. Ist es noch vor Singapur?
1: Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. <lacht> <lacht> Ist es nach Singapur? <lacht> <lacht> okay, ich habe verstanden.
0: Es hat auf jeden Fall, ich sage dir, wie viel Grad es hat im Moment. Ähm, es hat äh,
1: 23 Grad. Okay, 23 Grad. Ja. Heute... Montag, 11. Dezember, 20.23 Uhr. <lacht> <lacht> Mal gucken, ob es mir rausfindet. Haut es in die drunter, ich Kommis. Ich, Air, Air
0: Quality ist äh, gut. <lacht> UV-Index UV 3. Ja, jetzt weiß ich es. <lacht> Luftfeuchtigkeit 55%.
1: Okay, Nicht zu viel, ne? nicht dass das jetzt nachher so klar ist, wo es ist. Ja, jetzt, jetzt ist eigentlich, also, wenn man es jetzt nicht weiß. Dann, ja, also, ist es also man wirklich, wenn man es jetzt nicht weiß mit dem UV-Index und der Luftfeuchtigkeit, ist es wirklich peinlich.
0: Aber ich glaube nach wie vor, dass ähm, noch, noch in diesem Jahr die, äh, die Rennen rauskommen, dass wir dann auch direkt einen Podcast drüber machen können.
1: Ja, das haben wir ja schon gesagt, wenn die announced sind, müssen wir direkt, äh, direkt loslegen und äh, darüber sprechen, weil ich finde, das ist schon die interessanteste Serie, also für mich die interessanteste Serie aus Fansicht ähm, für nächstes Jahr, weil ich, also es gibt dann halt einfach wieder so wie Spekulationen, eigentlich ist es ja total kacke, dass noch nicht raus ist irgendwie und klar gesagt wird, wo sind die Rennen, Die ihr, ihr könnt nicht planen als Profis, äh, irgendwie als... Zuschauer kannst du auch noch nicht hyped sein, weil du sagst, oh geil, auf das Rennen und da und da habe ich Lust und die Startlisten sind vielleicht schon draus und ich kann jetzt schon äh, mich ein bisschen damit beschäftigen, wo was ist und so. Ähm, aber irgendwie macht das auch so einen gewissen Reiz aus, so diese, diese Ungewissheit. so Wo sind die Rennen? Welche Athleten starten da? Äh, Gibt es jetzt welche, die das irgendwie, die sich verkalkulieren, die da das einplanen oder nicht? Also es macht auch immer das so ein bisschen offener irgendwie alles, finde ich. Also das ist, äh, das ist spannend. Auf der anderen Seite hofft man halt, dass dann wirklich auch 20 Granaten bei jedem Rennen irgendwie am Start stehen und nicht so, dass man denkt, ja, ja ich, also, wenn du Top 10 machst und wenn du irgendwie Elfter wirst, ist schon so richtig oder Achter wirst, ist schon so richtig egal, weil es nur drei gute am Start waren und ja, keine ja, Ahnung.
0: was heißt, also ich finde, die Leistungsdichte ist so extrem ähm auch gerade jetzt von 2022 auf 2023, finde ich, ist es nochmal extrem gestiegen. Also so krass am krassesten war es halt so nach der Pandemie mhm, also ja, 2020, stimmt. 2021. Dann war, finde ich, so jetzt von 2021 auf 2022 war eigentlich kaum Unterschied. Aber jetzt, dieses Jahr hat es nochmal so einen Knall gemacht in der Leistungsdichte. Bei, also ich kann jetzt nur von den, von den Männern reden, aber bei den Frauen eigentlich auch zumindest von dem, was man so sieht. Ähm, dass es wirklich, also egal wer da am Start sein wird, es werden 20 Athleten sein, die theoretisch jeden auf der Welt schlagen könnten. Ähm, also stimmt. Auch wenn vielleicht am Ende so ein Christian Blumenfeld oder so nicht am Start sein wird, ähm, es werden trotzdem, es wird trotzdem wirklich äh, ja richtig schnell und
1: dann, dann formuliere ich also es anders. Ich meinte es auch, glaube ich, anders. Das ist so. Ich hoffe, das ist einfach nur für mich, dass das Athleten am Start sind, auf die ich Bock habe, die ich cool finde.
0: Ja, das ist natürlich das, was, was eigentlich die PTO ja eben ähm, dann, die will ja halt eben, wie du auch schon gesagt hast, was du ja gehört hast, ja. dieses Gericht, das du gehört hast, ähm, dass die äh, PTO über die einzelnen Athleten halt einfach auch ja, Stories machen will und ähm, die halt quasi den Fans näher, näher bringen will. Ich hoffe noch viel ähm, so, mehr. Ich hoffe, dass halt es auch besser.
1: so Fantasy League gibt, wie im Football und so, dass man sich so seine <lacht> Triathlon PTO Fantasy League bauen kann, so immer so seine, seine Mannschaft und dann, wenn die Podiums machen, gibt es Punkte und so und dann gibt es am Ende Sieger in der, in der PTO Players Fantasy League. Das fände ich richtig geil, wenn es so eine App geben würde, wo man dann immer so Tipp, Wer wo gewinnt und dann gibt es irgendwie Punkte oder so, keine Ahnung, wie sowas laufen kann. Äh, aber sowas würde ich auf jeden Fall nutzen und es hart feiern.
0: Oder so, ähm, so ein Manager-Spiel, wo du so einen oh, Athleten quasi ja. und dann musst du mit dem Athleten auch so Saisonplanungen zu machen und da musst du auch so überleben: machst du jetzt äh, die Ironman-Serie, gehst du auf Kona, oh. ähm, machst du Challenge Rot oder. Versuchst du dich für die PTO-Serie zu qualifizieren?
1: Das ist richtig so, geil. So aber wie? Manage Manager. Ja, aber das, das wäre ja dann komplett fiktiv. Das könntest du ja nicht abgleichen mit der Realität. Ja, so, wenn, okay, Weil, ja, wenn stimmt. du sonst so planst, ich mache jetzt meine Saisonplanung. Ich starte in Rot auf Hawaii, 73 WM und PTO-Serie. Aber das ist ja. Das wird ja kein Athlet machen. Außer irgendwie <lacht> Ditlev und Blumenfeld. Ja, aber
0: das muss man natürlich im Spiel dann anpassen, dass es äh, nicht so einfach
1: ist. Boah, sowas wäre ja richtig geil. Oder vielleicht gibt es dann so Hinweise, also dass dann der Athlet ist, muss das so festlegen, der kriegt dann so push benachrichtigung der hat noch irgendwie drei Tage seine Saisonplanung zu hinterlegen und dann, äh, dann kann man sich so an den Rennen äh, entlanghangeln irgendwie und dann so Prio-Rennen festlegen und wenn man wenn man dann gleich ist wie der Athlet, dass das, dass das weißt du, bei dir hätte ich dann so hingelegt, 73 Worlds ist so mein Peak-Rennen und wenn du da gut performst, gibt es Doppelpunkte. Und wenn du beim anderen Rennen gut performst, weil du das gepiekt hast, habe ich halt aufs falsche Pferd gesetzt, weißt du? Ja. Boah, wir müssen so eine App bauen, ey. Wir werden reich. <lacht> Triathlon Fantasy League. Ey, haut mal, Wir müssen. ich mache hier so einen Insta-Post daraus und dann können alle unten in die Kommis hauen, wie man sowas am besten regeln könnte. Wie man, wie man sowas bauen kann. Wir müssen das zusammen entwickeln. Eine Triathlon Fantasy League. Wie ist das möglich? Es gibt bestimmt so richtig viele Fußballmanager oder, oder NFL-Fantasy-League-Spieler äh, unter den äh, Followern. Da können bestimmt viele was richtig Gutes beitragen.
0: Ja, oder irgendwelche Programmierer, die sowas
1: einfach direkt erstellen. Ja, da habe ich auch <lacht> meinen Bruder. Ja, dann an die Arbeit. Das, das, wird, so an die, an den Push das wird an den Pushing Limits Club so angehängt. Oh Gott, jetzt verspreche ich was, was ich nicht halten kann, ey. <lacht> Einfach, einfach weil ich es äh, selber so geil finde. Ja,
0: nee, aber okay. es ist ja schon extrem so, wenn man eben Vielleicht so... Ich brauche doch über Programmierer. Die Athleten, wenn ihr Programmierer wenn man die seid,
1: meldet euch. <lacht>
0: <lacht> wenn, man, wenn man die Athleten besser kennt, so über irgendwelche, sei es Videos, äh, Serien ähm, oder Podcasts, äh, keine Ahnung, alles Mögliche. Ähm, ja, dann verfolgt man das auch einfach alles auch ganz anders. Ist ja, das beste Beispiel ist ja Drive to Survive. Ja. Ähm, ich meine, wie viele Formel-1-Fans gibt es jetzt dank dieser Serie? Und einfach auch nur wegen den ganzen Charakteren. Ja, ist schon, absolut. Ist schon interessant und bin gespannt, wo das im, im Triathlon da jetzt die nächsten Jahre dann hinführen wird mit der mit der PTO-Serie. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall was richtig Gutes für den Sport.
1: Das ist ja auch das, wo sich glaube ich jeder so ein Vorbild dran nimmt, ne? so Verbände und so an diesem Drive-to-Survive-Ding und äh, weil alle gesehen haben, was das, so Formel 1 war voll auf dem absteigenden Ast, immer weniger Zuschauer und dann kommt da diese Netflix-Serie und die haben halt einfach nach Staffel 3 oder 2, ich weiß nicht, was es war, Zuschauerrekorde überall an den, an den Bildschirmen, auf allem Content, auf allen Social-Kanälen und äh, auf den, den Live-Shows. Also das ist schon verrückt, was das ausmacht, wenn du nicht nur irgendwie das Rennen siehst, sondern auch die Charaktere kennenlernst. Und das ist für mich eigentlich immer das, was ich am coolsten finde. Ähm, was aber, also ich meine, wir versuchen, wir Haben es ja auch schon manchmal versucht mit Pushing Limits Videos, so dass du einen Hausbesuch machst, du bist zu Hause beim Athleten und sprichst vielleicht nochmal mit der Partnerin und sonst was. Aber was hat diese Netflix-Serie auch gezeigt hat, ist, ähm, wie dieses Team operiert, so was da im Hintergrund noch ist, die Teamchefs, Taktik, ähm, Trainer, Masseur, keine Ahnung was, du du, du lernst ja so dieses ganze Team kennen und dieses, dieses, dieses ganze Konstrukt dahinter. Und das ist im Triathlon ja auch noch, ähm, ist halt einfach schwer abbildbar, weil wenn man einfach mal guckt, so, wenn man sowas mit dir machen würde, mit, mit Dan zum Beispiel als Coach, das ist ja nicht so, dass ihr, dass er jeden Tag bei dir am Beckenrand steht einfach und man kann dann hinkommen und die Kamera drauf halten und sieht dann Interaktion und so, sondern ähm, das ist ja einfach mit viel mehr Aufwand verbunden, weil viel über Remote Coaching läuft, über über Telefonieren, über Feedback, was vom Athleten in, in, in Trainingsplattformen eingefügt wird und, 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 über Erfahrung. Und ähm, da erhoffe ich mir eigentlich viel, dass da über diese oder diese PTO-Videos, die erstellt werden, dass sie versuchen, da in diese Richtung reinzugehen. Das ist klar, der Athlet im Mittelpunkt steht, aber man auch so noch mehr erfährt, wie ist so die Teamstruktur, weil jeder ist ja auch anders aufgestellt, so, ne? der eine hat einen Physio, der eine nicht, der eine ist so, ja, ich fahre auch oft alleine einfach zu rennen und für mich ist es kein Problem und die anderen haben irgendwie sechs Leute dabei, damit die ein Umfeld schaffen, äh, in dem sie sich wohlfühlen und damit sie sich aufs Rennen konzentrieren können und, äh, keine Ahnung, die Norweger sind irgendwie auch immer in ihrem Tross unterwegs, der, der immer gleich ist und aus dann Wissenschaftlern und sonst was besteht, also das das ist schon spannend, da dann auch irgendwie Unterschiede zu sehen, wie die Sportler aufgestellt sind, in welchen Phasen sie sind, wie Teams aussehen. Ist es so, dass je größer das Team, desto mehr Erfolg hat man oder spielt das gar keine Rolle? Ähm, da gibt es, glaube ich, noch richtig viele geile Geschichten, die, die man erzählen kann einfach.
0: Genau genau das und dann noch ähm, die Rennen in den Rennen. Also jetzt nicht, äh, ich ja. meine, was man, wenn man Livestream verfolgt, dann sieht man natürlich den, den Kampf um Platz 1 oder um, beziehungsweise ums Podium. Ähm, aber was dann eben auch, auch jetzt bei Drive to Survive dann eben noch so, so gut ist, ähm, die Folgen, wo es halt einfach darum geht, so Teams überhaupt einen Punkt, äh, ja. also in die Top 10 zu bekommen oder ähm, das vor, unbedingt vor dem anderen äh, Team zu sein, wegen der äh, Constructed Championship und Genau das gleiche halt eben auch im Triathlon, äh, wenn, wenn du halt einfach noch so nicht nur die ersten drei da verfolgst im Rennen, sondern auch noch zum Beispiel jemanden, der gerade um eine top 10 platzierung kämpft, weil er dann in der Gesamtwertung äh, vielleicht noch aufs Podium rutscht oder so. Oder, oder die Reisekosten
1: wieder in der Tasche hat. Ja, oder sowas. Das genau. also ist ja voll geil. Wenn ja, du ist weißt ja so, boah, ich habe mir den Arsch aufgerissen, weil ich wusste, wenn ich den vor mir noch hol, da komme ich wenigstens hier. Ich hatte den Scheißrennen, aber wenigstens bin ich plus minus null nach Hause geflogen. Und solche Sachen, das ist doch eigentlich wahrscheinlich oftmals die interessantere Story, ähm, als, als, als klar, dass wer das Rennen gewinnt und so, das ist immer das Ding, aber das kriegst du eh mit am Ende des Tages. Und ey voll. Wo du es gerade äh, gesagt hast, ist mir so, yo, stimmt.
0: Richtig gut. Oder wenn halt eben sich zwei ähm, Athleten äh, nicht so gerne mögen, Beispiel ja. jetzt das Sam Lalo, Sam Long, Collins Cup, ähm, man hat ja direkt, der ganze Collins Cup war ja komplett egal, außer das Battle, Sam Ladlow gegen <lacht> Sam Long, das haben alle verfolgt, ja. einfach nur wegen diesen, wegen diesen Banter die Tage davor. Und da hätte es auch egal sein können, wenn es Lionel Sanders das Ding mit 10 Minuten Vorsprung gewonnen hätte. Es hätte niemand interessiert. Es wäre nur darum gegangen, ob äh, Sam Laidlaw oder Sam Long äh, Zweiter wird dann in, diesen, in diesem äh, Stimmt. Battle. Stimmt. Also genau so, sowas dann halt einfach äh, auch kreieren. Und das macht, und dann dadurch wird halt dann eben auch ein einen, einen Drei-Stunden-Rennen ähm, direkt... Äh, ja, leichter, leichter zum, zum Anschauen, leichter zum Verfolgen. Weil ansonsten ja. kannst du halt einfach drei Stunden nicht, äh, nicht attraktiv äh, verkaufen.
1: Frage. Das ist ja auch interessant. Ähm, und das ist, das ist eben das, was die PTO bei mir noch nicht geschafft hat. Was findest du geiler, ein Formel 1 Rennen live zu schauen oder das Rennen innerhalb der Drive to Survive Serie zu schauen? Ähm. Ja,
0: drive to, also bei mir ist es Drive to Survive.
1: Safe, bei ja. mir auch. Ich bin null hyped, ein Formel-1-Rennen live zu schauen und äh, immer wenn ist ich aber mal reingeschaut habe, habe ich wieder grade, ausgestellt.
0: Ja, aber das ist aber auch, also ich würde es, aber im Moment ist es halt auch einfach langweilig.
1: Ja, aber äh, also, <lacht> ich keine Ahnung, es kann ja auch sein, dass... Äh, irgendwie Christian Blumenfeld startet und ist nach dem Schwimmen äh, zwei Minuten weg. Ja. So, und dahinter zeigt man nichts, weil das Livestream-Motorrad ist vorne bei dem und beim zweiten. Dann ist es auch sau langweilig, einen Triathlon-Livestream zu gucken. Es sei denn, du bist ja über Christian Blumenfeld-Fan und feierst es halt voll. Ähm, aber dann eben die Geschichten erzählt zu bekommen, um. Das Preisgeld wieder reinzubekommen oder den Trainer zu sehen, der am Rand völlig ausflippt und sagt: Ey, fighte noch um jeden Platz, weil es geht um die Gesamtwertung. Komm, beiß dich durch. Scheiß, ob du Magenkrämpfe hast, was auch immer. Irgendwer auf Platz 7 hält gerade an und wird sechsmal überholt, weil er, weil er einen Krampf hat. So, das kriegst du im Livestream alles nicht mit. Und dann auch im Nachgang direkt die Athleten zu interviewen, um das dann da reinzuschneiden, was dann in denen vorging, während dieses Überholvorgangs und so. Und es ist ja, man hört es vielleicht bei mir auch schon, wenn ich über sowas rede oder wenn, wenn ich sowas sehen würde im Triathlon, ich würde ausrasten, ich würde das so wegsuchten alles ähm, und würde mhm. mir da alles reinziehen. Und jetzt ist es aber gerade noch so, dass ich oftmals die Live-Rennen noch spannender finde als die PTO-Videos, die es aktuell gibt, so über Athleten. Es gibt ein paar, die, die ich echt cool fand, aber auch viele die dann so ja so vor sich hin plätschern und so die Geschichte des Athleten erzählen und so ein paar hintergrund -Stories versuchen zu geben, aber auch nur so an der Oberfläche kratzen. Und das, was mir halt fehlt, ist so dieses diese Verbindung. Auch einmal so dieses ganze Team kennenlernen und dann aber auch so diese Gedanken im Rennen. Was, also was ist passiert, als du um Platz sechs gefeitet hast und nächste Woche um Platz drei. Und das so hintereinander weggucken zu können über so eine ganze Saison, das wäre so meine Wunschvorstellung eigentlich, äh, Oh, ich bin jetzt, jetzt bin ich echt heiß auf PTO. Ich hoffe, dass die sowas... Machen. Ich bin nachher richtig enttäuscht, weil das nicht passiert. Weil das Gericht, was sie gehört nee, haben, ich, falsch äh
0: Nee, Ne, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die, wie die das ähm, dann umsetzen. Ähm, ja, bis jetzt war es ja schon immer so, dass eher mehr äh, versprochen wurde, als dann am Ende umgesetzt. Ähm, aber auch auch wenn sie jetzt, sich jetzt richtig viel direkt vorgenommen haben mit, mit dieser Serie. Ähm, ja, man darf da einfach nicht mit zu hohen Erwartungen erstmal reingehen und man muss das Ganze, glaube ich, erstmal so ein bisschen, bisschen nüchtern, nüchtern betrachten. Ähm, und dann einfach mal schauen, wie sich das Ganze auch entwickelt. Also es sicher wird, ich bin mir sicher, nächstes Jahr, es wird da nicht, noch nicht alles perfekt sein, jetzt bei dieser PTO-Serie. Ähm, aber es war es ja auch. Ja, bei, bei keiner Sport dazu und das wird sicher auch ein paar Jahre dauern, bis das dann alles wirklich äh, ja unseren Wunschvorstellungen entspricht. Aber ich habe mich auf jeden Fall für das PTO athletesport Sport äh, beworben. Ähm, und <lacht> 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 äh, werde ich einfach direkt, falls ich, falls ich äh, gewählt werden sollte. Ähm, werde ich das einfach direkt ansprechen, was du hier auch alles, äh, alles vorgeschlagen hast.
1: <lacht> Ach so, du kannst dann quasi Ideen einbringen.
0: Ja natürlich, also man hat dann glaube ich ähm, so einmal im Monat eben einfach so ein ja, so on, online Meeting, ähm, ja, wo man quasi ähm, im Athlet Sport quasi seine äh, die Athleten äh, ja die Athletenvertretung quasi <lacht>
1: Dass das was wird.
0: Fred, ich höre dich gerade irgendwie nicht. Jetzt höre ich dich wieder.
1: Hast du mich nicht gehört? Oh, oh. War Mikro raus? Alles egal, ich habe eh, hab eh nicht viel Brauchbares von mir gegeben. <lacht> äh, ich würde sagen, wir sind durch durch deine Notizen und wir quatschen auch schon eine ja. Stunde 23 hier. Äh, sind wir fast bei anderthalb Stunden Podcast. Das ist wieder was für ein Long Run geworden. Würde ich sagen, machen wir, machen, wir doch, äh, machen wir doch einen Deckel drauf. Und sobald du von der PTO hörst, dass du reden darfst. Lass uns wieder reden. Ja.
0: <lacht> machen wir. Perfekt. Und bis dahin äh, habe ich bestimmt wieder einiges äh, in meinem Notizbuch stehen. Oh, das würde mich <lacht>
1: freuen. Sehr gut. Ich versuche mir jetzt auch äh, Notizen zu machen. Ich habe hier schon der Klopapiereffekt effekt und äh, 40x50 für das nächste schwimmen <lacht> als, äh, als Tipp das ist aber auch gut, weil äh, wahrscheinlich ist äh, das ist total unnötig, weil alle Leute, die uns auf Instagram folgen oder zumindest wahrscheinlich gibt es 80% Überschneidungen, die auch den Podcast hören, sodass es dann eh nur eine Doppelung ist. Aber naja, ich mache es trotzdem.
0: Und noch äh, kurz Eigenwerbung. Ähm, ganz weil hier gerade auch mein, 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 mein Instagram explodiert. Ähm, ihr könnt gerade äh, richtig krasses Gewinnspiel, am richtig krassen Gewinnspiel mit Trifle Hour teilnehmen. Bei mir oder bei Triathlon Hour auf Instagram ähm, könnt ihr Sachen im Wert von insgesamt 6000 Dollar gewinnen. Ähm, und es all, geht alles an einen Gewinner am Ende. Äh, also check, <lacht> richtig, über, check, richtig übertrieben. Jeden. Ja, man muss richtig übertreiben, das ist richtig gut. Das es Christmas ist so, Giveaway, checkt es auf jeden Fall aus.
1: Am besten kriegt das so einen Triathlon-Anfänger. Der hat dann direkt alles einfach.
0: Es wird, es wird gelost, auf jeden ah, okay.
1: Fall. Ist es nicht so schon klar, wer gewinnt?
0: <lacht> Kommt darauf an, wie viel du mir zahlst, Shaggy.
1: <lacht> ja, wir machen mal das Mikro hier gleich aus und dann können wir uns weiter, uns weiter unterhalten. <lacht> ich dann, wenn ich dann nächstes Jahr in Frankfurt im äh, Fred Funk-Einteiler unterwegs bin, dann wisst, dann wisst ihr, wer das Paket gewonnen hat. <lacht> Sehr gut. Was muss man denn machen, und zwei, um das zu zwei, gewinnen? So. Like, like, follow und ja, subscribe. Ein, ganz oder? einfach.
0: Genau, ganz einfach. Man muss mir und Triathlon Hour folgen. Ähm, man kann ja auch dann danach
1: wieder Unfollow machen.
0: <lacht> genau. Da, da, das äh, werde ich, werd ich auf jeden Fall analysieren. Das werde werd ich auf jeden Fall analysieren, wie viel. Ähm, Follower ich erstmal dazu bekommen, aber, aber, da, da äh, aber.
1: Kriegst du da gerade viele Follower dazu? Das würde mich jetzt noch interessieren.
0: Also jetzt, das ist, ist Giveaway, es ist seit äh, drei Stunden online und ich habe 1100 Follower schon gemacht.
1: Oh! Uh. Alter. Also ja,
0: es ist krass, aber ja, ich finde, sicher, ich habe jetzt Ich das Giveaway Wollen vorbei. Ich habe ein
1: großes Pushing Limits Giveaway. <lacht> 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 Mit Preisen. Tausende Euro. Oh, geil, jetzt <lacht> so was machen wir? Das ist gut.
0: Ja, es ist wirklich keine schlechte Idee. Also ich habe ja, wir haben Kudos ja die Leute. Jack die Kelly.
1: Seit äh, habe ich die eigentlich schon? Hast du schon so ein Coffee-Shirt und Hoodie?
0: Und natürlich danke an meine Sponsoren, die das ganze Giveaway ohne die West Giveaway natürlich nicht, nicht möglich. Die das, Ganz die richtig. ganzen Preise natürlich da ähm, spendieren. Ganz nee, äh, das, das Shirt und den Hoodie habe ich noch nicht. Oh, das ich muss ich ja dann noch äh, schnell rausschicken, bevor das online geht, weil
1: <lacht> Strati schreibt mir äh, alle zwei Tage: er schickt irgendwelche Screenshots, dass sich Leute bei ihm beschweren, dass sie den Hoodie immer noch nirgendswo finden. <lacht> oder, oder das T-Shirt. <lacht> ähm, vielleicht können wir davon auch eins verlosen, aber nur, wenn wir auch 1000 Follower kriegen. <lacht> Geil, ey, wieso ja, was dann noch echt, funktioniert? Also ich Obwohl, Warte, bevor wir das machen, warten wir jetzt erstmal ab, wie viel Unfollows du auch nach dem Gewinnspiel wieder ja, hast. Ja, genau. Nee, also ich werde
0: es schon. Ich werde sicher welche geben, die mir eigentlich gar keinen Bock haben, mir dazu folgen, nur für das Giveaway das machen. Ähm, bin ich mal gespannt, wie viele dann wieder, äh, wieder entfolgen. Aber falls ihr mir nur für das Giveaway hier gefolgt seid, ähm, schaut euch doch das schaut euch doch das Ganze erstmal in Ruhe an. Dreht <lacht> <Und dann> es <überlegt lacht> echt witzig. Das lohnt sich.
1: Wirklich, bleibt dabei. Gebt ihm eine Chance. Gebt ihm eine Chance. Macht Mach nicht gleich so mit zwei, zweite,
0: Eigen, zweite Eigenwerbung. Ähm, YouTube-Video. Äh, oh, gibt's neue? Kommt jetzt, bald mal, kommt jetzt bald mal wieder eins. Ja, endlich. Ja, und zwar habe ich mich jetzt auch mal, ähm, ich habe mich inspirieren lassen von äh, Nick Stangenborg ähm, und auch einfach mal äh, drauf, drauf losgevloggt. Sehr gut. Ähm, also, wir kom also komplett selber. Nichts Cinematisches, einfach nur in die Kamera gelabert. Ähm, keine Ahnung, was draus wird. Auf ähm, Deutsch Holy oder auf wird's nicht schneiden. Auf Deutsch nämlich. Oh. Ähm, Probiere ich mal. Dann kann ähm, ich das ja jetzt endlich auch verstehen. Zwar, weil, weil halt eben auch der ähm, Auto-Translate-Untertitel, äh, also der automatisch übersetzte Untertitel bei YouTube richtig gut funktioniert das habe ich mir bei, bei den Pushing-Limits-Videos habe ich, äh, hab ich das bei jedem Video ausgetestet, <lacht> ob ich, wenn ich jetzt, wenn ich wenn du jetzt quasi äh, Deutsch, Deutsch redest und ich auf den Untertitel quasi auf Englisch Auto-Translate einstelle, äh, wie gut es dann ist und ich muss sagen, es fun funktioniert inzwischen richtig gut, ähm, also falls ihr das Ganze dann, ich meine hier, wir haben hier keine englischen ich, Zuhörer <lacht> für also, <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber für alle, die äh, wie ich sind Ihr könnt euch auch die nicht, noch nicht alte, die Englisch frets können, frets alte so. Videos angucken und einfach mit deutschen Untertiteln. Ach, stimmt.
0: Ha. Ja. ja. <lacht> genau. So. Genau.
1: Ach, das ist sehr gut. Aber das, äh, ich, ich finde das äh, spannend mit so Gewinnspielen und so. Ist ja halt die Frage, ob man ja. so Follower überhaupt will. Weil was bringen die dir, wenn die. Obwohl, als Profisportler ist schon mehr ja. immer besser, auch für Sponsoren und so. Ja, die Engagement Rate ist schon äh, wichtiger. Musst du die schicken, manchen Sponsoren, die Engagement-Rate? Ja, die muss, also... Oder das ist bei dir meinen. egal,
0: du bist Sportler, da ist das... Also, ähm, ich gucke jetzt nicht so, wie viel die genau ist, wie viel Prozent, ähm, aber man sieht es ja anhand der, der Likes und Kommentare. Ähm, ja, stimmt. Oder wie aktiv jemand auf Instagram ist, wie da seine Community auch, auch äh, mitnimmt und so. Deswegen. Stimmt. Follower ist nicht alles. Ich meine, man kann sich jetzt auch so einen, so einen blauen Haken, kann man sich jetzt ja auch einfach kaufen. Eine, der kostet 15 Euro im Monat oder 17 Euro im Monat oder so. <lacht> aber nur, ja, und das ist dadurch auch absolut nichts mehr Besonderes.
1: Wer? Aber wer bezahlt denn für so einen blauen Haken auf Instagram 17 ich, Euro ich im Monat? Könnte
0: dir, ich, ich könnte dir ein paar nennen. Nein. <lacht>
1: Wirklich? Kennst du, wen der das gemacht hat?
0: Am Anfang war nämlich ähm, hat mal gesehen, äh, wer sich den schon geholt hat, wenn man das also das kam ja dann so als Vorschlag mhm. und dann war so der hol dir das ähm, Meta Verified, wie der und der ah. Ich jetzt keinen Namen hier Ich will hier jetzt niemanden bloßstellen Geil
1: Ich weiß, Johann hat sich den noch irgendwie organisiert über äh, ja, Jana, ja, aber seine genau. Frau Nee, der ja, hat den, der hat den wirklich zufälligerweise ja, ich weiß. Aber Der zahlt da genau so nicht für. Genau, aber in dem,
0: <lacht> genau in dem Moment, wo er es, halt zu, es zufälligerweise auch kaufen konnte.
1: Ja, ja, nee, na, aber Johan weiß ich, dass er den äh, nicht, nicht gekauft hat, aber das Ding halt hat. Aber ich ziehe ihn auch immer damit ja. auf. Ja, <lacht> <lacht> würde ich auch. Dass er den da eh nur bezahlt. Ist, das denn, ist es das wert? Ich glaube.
0: Ich glaube, Jan Frodeno hat sich den auch gekauft.
1: Ja, der auf jeden Fall. Aber der hat ja auch das Geld dafür. <lacht> ja, stimmt. Hey, du könntest du den auch kaufen.
0: Ja, Hast du eigentlich Euro einen? Euro Monat. Nee, habe ich nicht.
1: Aber ich glaube, du habe könntest den auch, bestimmt ähm, so beantragen.
0: Habe ich seit der WM nicht mehr probiert. Ich hatte es dieses Jahr mal gemacht, aber es war noch vor der WM.
1: Kann, kann man das so beantragen? Muss man dann so an, Inst ja, dann kannst, an Instagram schreiben? Äh, kannst
0: du ganz normal du kannst du ganz normal unter den Einstellungen, kann man den da irgendwo, ähm, muss man so ein Foto von, seinen, ähm, äh, von seinem Pass
1: oder ähm, Ausweis schicken. Ja, das, da, da musst du aufpassen, das sind dann Scam-E-Mails. Ja, die, nee, natürlich, <lacht> ja. Wenn, genau. Da muss die, man, genau, die kriege ich man auch nochmal. Da, ja, da muss da Link klicken, dann musst du nur deine Bankverbindung angeben, äh, deine Bankkarte hoch, Kreditkarte mit genau. dem äh, Pin hinten äh, fotografieren und deinen Personalausweis, dann kriegst du sofort den Verified Badge. Ja, genau. <lacht> nee,
0: du kannst, also wirklich, das Was du direkt auf Instagram, kannst du bei Einstellungen ähm, und dann oder ist es ist jetzt jetzt ist es jetzt da ist wahrscheinlich, es wahrscheinlich muss es dann Humberry bezahlen die sind
1: ja clever die wollen auch Kohle verdienen oder es
0: geht jetzt gar nicht vielleicht geht es jetzt gar nicht mehr ohne bezahlen weiß ich nicht aber es ist mal auf jeden Fall direkt auf Instagram und nicht über dieses nicht über diese Scam
1: E-Mails ich frage mal Johan Johan besti bezahlt bestimmt doch und hat mir das nur erzählt weil das peinlich ist okay wir gucken für den nächsten Podcast noch eine Aufgabe schreiben wir alle alle Triathleten ins Büchlein, die einen äh, Haken haben und lesen das dann vor am Ende der Episode. Boah. Sind eigentlich, <lacht>
0: eigentlich sind es alle, eigentlich sind alle außer ich.
1: Hey, dabei hast du sogar immer einen blauen Anzug an. Also wenn du einen blauen Haken <lacht> nicht kriegst, das verstehe ich nicht. Ja, ja.
0: ja ich kann es ja noch, ich probiere es mal nochmal. Ich schreibe Ich schreibe schreib mir gleich mal in mein Notizbuch.
1: Genau, ich schreibe Instagram eine E-Mail, dass Fred Funken blauen Haken braucht. <lacht>
0: Früher so. gab es ja, immer die, die Gerüchte, ja? Äh, früher gab's immer die Gerüchte, dass wenn jemand so einen eine, eine Fanclub-Account hat oder so, dass man den dann leichter bekommt.
1: Ach, dann konnte man sich selber Aber, einen Fanclub-Account machen, oder was? Genau,
0: dann haben sich bestimmt viele so einen extra Account gemacht. Ah, so, ah jetzt, das, das macht es Jetzt äh, muss man quasi den originalen ähm, Frederik Funk
1: vom Fake-Frederik Funk unterscheiden. Ah, jetzt könnte man auch überlegen, sind vielleicht auch alle... Fanclub-Accounts fake.
0: Okay, beenden wir das Ganze hier jetzt. Jetzt sind wirklich. Jetzt noch, ist jetzt richtig noch, random hier.
1: So, also
0: die, die, Leute, die Leute, sind ja gerade auf den letzten Metern von ihrem Long Run und äh, wir denken sich so, nur, oh Gott sei Dank ist vorbei. Äh, so Quatsch, Quatsch in
1: deren in deren Kopf. Ja. So sieht es aus. Also, perfekt. Fred, wir hören uns wieder, wenn es PTO-News gibt. Und bis dahin würde ich sagen, genau. happy, happy training. Und äh, guck, dass du nicht wieder zu wenig machst, ne? Weil du weißt, ja, es ist nicht gut für dich.
0: Genau. Herzfit halten. Herzfit halten. In diesem Sinne. Jetzt, so sieht es aus. Tschüss. Ciao, ciao.